1: Und ich die Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch.
0: Ja, hallo zu einer regulären Folge. Ich Gefühlt haben wir die so lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es <lacht> geht, glaube ich.
1: Ja, ich <lacht> Wer sind wir?
0: Auch.
1: Wer sind wir und was sind unsere Segmente? <lacht> ja. Irgendwas mit Scheiß war dabei.
0: Ja, das wissen wir. da, Ja, genau. Wir sind explizit. Wir fluchen.
1: Ja, ja, wir sagen Scheiß. Ganz schlimm. Ähm, da nochmal eine kurze Erklärung fällt mir nämlich gerade ein, weil mich zwei angeschrieben haben. Wenn ihr uns bei iTunes als gesperrt angezeigt bekommt, dann habt ihr eure Kindersicherung drin, dann müsst ihr in euren iTunes Einstellungen einstellen, dass euch eben auch die expliziten Inhalte angezeigt werden und dann könnt ihr uns ganz normal hören, wir sind nicht so böse, dass man uns komplett gesperrt hätte.
0: Nein, das nicht, wir, 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 iTunes schützt euch nur vor unserer bösen Sprache. Ja,
1: weil wir so vulgär sind.
0: Total, ja. die ganze Zeit.
1: Ja, dadurch, dass es aber so lange keine Folge gab, wird diese hier vermutlich sehr, sehr lang werden. Ja,
0: wir haben schaut, hat sich, ja es hat sich einiges angesammelt. Von dem her würde ich sagen, legen wir direkt los mit Vorgeplänkel, bevor wir dann in die Segmente gehen.
1: Ja, ein ganz dickes Dankeschön müssen wir senden an Jenny Nitz. Die hat nämlich nicht nur für uns Test gestrickt in der letzten Zeit, sondern hat uns was Tolles geschickt. Ja, es gab
0: Gefänke, nämlich ganz tolle, ähm, äh, auch noch irgendwie nicht als kleine Erpressung, aber so ein kleiner Hinweis, dass ja dann hoffentlich nächstes Jahr wieder der Paillettenperlenplunderfall stattfindet und haben wir Planer bekommen mit Wendepailletten drauf. Voll geil.
1: Ja, und ähm, da waren so ähm, Perlchen noch dabei, die ja. man einstricken kann. Und ähm, also wir sind ausgestattet für den paillettenperlenplunderfall. Und ich denke, wir können auch schon verraten, dass der auf jeden Fall wieder stattfindet, oder?
0: Ja, das ist gesetzt. Komme, was da wolle.
1: Sehr gut. Jenny hat's <lacht> geschafft. <lacht> Uhu. Ja, ähm, dann muss ich mich ganz groß bedanken. Ich hatte ja Geburtstag und die Nittin Mickey hat für mich ein Liedchen gesummt und außerdem habe ich Post bekommen und zwar hat Green Eared Cat ähm, nicht für mich gestrickt, sondern äh, frühe Frau Katze, wobei ich muss gerade gucken, nee, es ist gehäkelt, es ist gehäkelt, Entschuldigung, und zwar ein eddie Post von Dr. Who und da ist Katzenmünze drin. Ich bin ein bisschen neidisch. Und wolltest du auch ein Katzenminz? Eigentlich ja, haben? ich spiele doch so
0: gerne mit Katzenminze.
1: Also Frau Katze findet es total scharf. Die schleppt das hier die ganze Zeit durch die Wohnung. Dadurch, dass es allerdings weiß ist und Frau Katze da halt so drauf umsabbert, ist es jetzt schon ein bisschen grau, aber das ist egal. Herzlichen Dank, ich habe mich sehr gefreut. <lacht>
0: Und dann und das, musst du noch zu Kreuze kriechen.
1: Ja, ich muss zu Kreuze kriechen. Ich habe mir ein bisschen zu viel vorgenommen. Ich wollte eine wunderbare Adventskalenderliste erschaffen, die ihr dann anklicken könnt und auf denen ihr dann nachlesen könnt, wo es tolle Adventskalender, kalend, Kalender. Genau. <lacht> <lacht> wo es tolle Adventskalender jetzt. gibt. Aber ich habe es nicht geschafft. Hier war die Hölle los. Ich habe ähm, mehr gearbeitet, als gut für mich war. Und dann musste ich irgendwo Abstriche machen. Und die Adventskalenderliste ist hinten rübergefallen. Es tut mir leid.
0: Nächstes Jahr Ja, Mal. passiert. Ja. Ja, jetzt äh, kommt ein Thema. Das war mir wichtig, das anzusprechen. Ich möchte aber eine Triggerwarnung voranstellen. Wer... Ähm, Schwierigkeiten hat mit dem Thema Tod und Kinder, der überspringt bitte die nächsten Minuten. Wir schreiben in den Show Notes noch auf, wie lange das hier dauert. Ähm, aber ich wollte es ansprechen, aber wie gesagt, für wen das schwierig ist, ähm, jetzt mal kurz ein bisschen vorspulen. Ja. Ähm, es geht nämlich ähm, eigentlich, also es geht um eine sehr tragische Sache, die aber gezeigt hat, wie toll unsere handarbeits ist. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Bloggerin Fräulein an Kennt, die hat letztes Jahr diesen Jahres So-Along veranstaltet, wo es jedes Jahr so ein Thema gab, jeden Monat, zu dem man was nähen konnte. Die ist ähm, sehr aktiv in der Nähwelt und die hat diesen Sommer im August ähm, einen Sohn bekommen, ihr zweites Kind, der jetzt im November völlig überraschend und tragischerweise am plötzlichen Kindstod verstorben ist mit nur wenigen Wochen. Das hat sie ähm, öffentlich gemacht, ähm, um auch zu erklären, warum sie gerade nicht so aktiv ist. Und daraufhin gab es eine super tolle Reaktion von den ganzen ähm, Nähbloggern und der Nähcommunity community auf Instagram und Facebook. Nicht nur, dass natürlich alle ihr Beileid ausgesprochen haben. Nein, ähm, Geraldine von Selfnet bei Geraldine ist, glaube ich, ihr Instagram-Handle, ja. hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, hat ähm, über Paypal einen Link geschaffen, über den man spenden konnte, um der Familie, wenn man ja, den Sohn schon nicht wiederbringen kann, zumindest die, den Alltag ein bisschen zu erleichtern, weil Kosten laufen ja weiter und man selber ist vielleicht gerade nicht in der Lage, seiner normalen Arbeit nachzugehen, hat Spenden gesammelt. Und da sind innerhalb von einer Woche über 16.000 Euro zusammengekommen, die an Fräulein an und ihren Mann und ihre Familie übergeben werden. Und ich finde das total super, wie, wie großartig und wie großzügig die Näh-Community sich da zusammengeschlossen hat und gemeinsam eine Freundin, eine Virtuelle unterstützt. Von dem her, da ziehe ich den Hut für Fräulein an und ihrer Familie. Mein herzliches Beileid, alles Gute und alle anderen Super, dass ihr da unterstützt. Finde ich großartig.
1: Ja, und weil die Janine ein bisschen nah am Wasser gebaut ist, musste die Steffi das alles erzählen.
0: Ja, die Steffi hatte auch Schwierigkeiten, aber ja. ja, war mir wichtig, das zu erzählen.
1: Auf jeden Fall. So, jetzt sammeln wir uns kurz. Ja. Und dann legen wir los mit dem aktuellen Gefrickel, oder?
0: Ja, und da ist das irgendwie... Total doof. Ich habe eigentlich total viel ge gemacht, aber ich darf so wenig erzählen, weil so viel geheim ist. Das ist echt scheiße. Wir müssen mal wieder anfangen <lacht> weniger geheime Sachen zu machen. Aber eigentlich kann ich beim Stricken nur erzählen, dass ich Socken gestrickt habe.
1: Yeah.
0: Aber schöne Socken. Wir hatten ja von der lieben Sylvie, die war ja aber so ein Talk letztens. Ähm, die hat ja eine Wollkollektion entworfen, unter anderem Sockenwolle, die Rally heißt. so ähm, Klassische Sockenwollmischung 75-25. Ähm, selbstmusternd. Und da gibt es eine Farbe, die sie garantiert nur und ganz allein für mich gemacht hat. <lacht> die ist nämlich mit Orange und ein bisschen Pink und Gelb. Das ist Daytona heißt die. Das ist eine sehr coole Farbe. Und da habe ich Socken gestrickt. Und zwar nicht für mich, sondern ich bin ja Stammschwalbe bei der Frau Schwalbenliebe und habe da ähm, beim jetzigen Benähen, noch nicht so wirklich performt, wie ich das gerne hätte, und habe sie da nicht so gut unterstützt, weil ich so viel auf der Pfanne hatte. Und da hatte ich so ein schlechtes Gewissen, und da wollte ich eine kleine Freude machen und habe ihr Socken gestrickt. Und dann habe ich, ähm, als wir auf dem Jarencamp waren, so eine kleine Umfrage gemacht, weil ich wollte nicht nachfragen, welche Schuhgröße sie hat, weil das ist, wenn, wenn das ein Stricker macht, ist, verrät man sich ja sofort. Weil warum sollte man nach der Schuhgröße fragen? Dann ist ja klar, was da geplant ist. Da habe ich, da hab ich gesagt, genau, <lacht> eine Mütze, Pulli. <lacht> Und deswegen habe ich mal so eine kleine Umfrage gemacht und dann hat, hat man sich darauf geeinigt, dass so 38, 39 eine gute Größe wäre, mit der man so, weil sie ist nicht so riesig wie ich, von dem her war klar, also 42 wird sie nicht haben und dann habe ich sie gestrickt und geschickt, sie kam an, sie hat sich gefreut und sie passen glaube ich auch, also zumindest ja, okay. hat sie geschrieben, sie trägt sie. <lacht>
1: Das ist doch wunderbar. Und zum Sockengarn kann ich sagen, ich habe nämlich auch gestrickt. Also ich hab, bin noch dabei mit den Socken. Und das ist weich. Also das ist... Äh, äh, ja. ne? Also ist jetzt nicht kusch, kuschelig, super fluffig weich. Aber für Sockenwolle total in Ordnung. Und selbst ich, kratzig-kratzig, äh, kann damit stricken und die auch tragen.
0: Ja. ja. Fand ich auch. Kann man guten Gewissens empfehlen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Dann kommt eine... Nicht Premiere, aber die Steffi hat tatsächlich mal wieder genäht. Ich saß an der Nähmaschine und es gibt fertige Produkte. Uhu. Und zwar habe ich zum einen, da kann ich leider noch nicht so wirklich was zu sagen, an einem Probenähen teilgenommen von ähm, meine Herzenswelt, weil herr Herr Feierabendfrickeleien gemoppert hat. Er möchte auch mal wieder was haben. Wer Bestricken lässt er sich ja nicht, aber nähen darf ich, das trägt er auch. Und er wollte eine neue... Ähm, Jacke haben, so eine Sweatjacke, weil seine, die ich letztes Jahr genäht habe, die trägt er so oft, die ist mittlerweile äh, an der Grenze von schön zu nicht mehr so schön. Und da hat sich angeboten, bei Meine Herzenswelt gab es gerade, gibt es ein neues Design für den Herren und da habe ich jetzt erstmal ähm, Pulli genäht, um den Sitz zu prüfen, weil Jacke mit Reißverschluss und so war mir zu aufwendig, wenn das nachher nicht passt, ähm, aber Pulli sitzt gut. Das steht um, hier da gar nicht sein.
1: in den Show Notes.
0: Ja, das ist mir noch eingefallen und ich <lacht> darf ja auch noch nicht so viel zum Design sagen. Aber ich habe das genäht. Von dem her wollte ich okay. das erwähnen. und um Zeigen, was für eine großartig <lacht> produktive Näherin ich bin. Ja, ja habe ich voll viel genäht. Oh, wow. Genau. Dann musste ich meine ähm, Tasche ersetzen. Ich hatte ja Anfang des Jahres die Vintage-Bag Leona Belle von La Lilly Herzilein genäht. Diese aufwendige
1: Tasche, ja, die, die so ein bisschen aussieht wie so
0: eine Vintage-Schultasche. Ähm, ja. Ist total schön. Die ging aber am ähm, Henkel, riss das Kunstleder ein. Also ich fand ja schon, als ich die genäht habe, den Henkel im Verhältnis zur Tasche ziemlich schmal. Der war, glaube ich, nur 2,5 Zentimeter breit. Fand ich für so eine Riesentasche, die ich manchmal auch wirklich belade, also ich nehme die auch auf Dienstreisen mit und so, da ist manchmal echt äh, Gewicht drin. Da hat das Kunstleder. Angefangen schlapp zu machen. Und dann habe ich gedacht, naja, die war ja sowieso erstmal so ein Probeding. Da hatte ich auch vorne verbrannt, so ein bisschen ähm, mit dem Bügeleisen. dann nähe ich mir eine neue. Da habe ich aus schwarzem Kunstleder mir eine zweite genäht mit so schönem orange-roten Innenfutter und habe den Griff verbreitert. Ich habe den jetzt auf insgesamt vier cm Breite genäht und habe den Innen noch mit ähm, Bügelflies verstärkt an den Klappkanten, weil genau da ist meine alte Tasche eingerissen. Und dann dachte ich, naja, wenn du da was raufbügelst, hält das vielleicht besser. Und dadurch, ja. dass er breiter ist, ist das Gewicht auch anders verteilt. Und die ist ziemlich cool geworden. Und das schwarze Kunstleder gefällt mir auch noch besser als das braune. Und das Innenfutter ist auch schöner, ähm, ist gut geworden. Was, was mach, machst du denn auch. mit der
1: braunen?
0: Die ähm, habe ich geplündert und tatsächlich entsorgt. Weil die da, die Risskanten waren nicht mehr schön und ähm, mich hat auch dieses Eingeschmolzene auf dem Deckel gestört. Ich habe alles rausgetrennt, die Reißverschlüsse und so, die ich da verwendet habe. Und dann ähm, ist sie den Weg alles Irdischen gegangen.
1: Na gut. Ja, bei die war so schön. Ja.
0: Sie hat auch gut ihren Dienst getan, aber manchmal muss man sich von Sachen trennen und neu nähen, wenn man kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, dann habe ich noch ein Probeteil genäht, ähm, habe mir von Kashmirat Patterns das Darthmore Top gekauft, das ist so ein Wickeloberteil, da habe ich mir auch so hellolivgrün, wenn es diese Farbe gibt, ähm, ein Probeteil genäht, das sitzt schon ganz gut, da muss ich wahrscheinlich obenrum tatsächlich noch eine Größe runtergehen, weil der Armausschnitt relativ groß ist das muss ich nochmal neu abpausen, aber das ist total cool, weil das ist halt vorne überschnitten, also das ist so ein Wickelteil und an der Seite näht man unter extremem Zug, also ich dachte wirklich, mir fliegt die Nadel aus der Nähmaschine ein Gummiband ein, dass die Seitennähte so gerafft sind. Total cool. Total cooler Effekt. Also beim Nähen dachte ich, hier fliegt gleich alles auseinander, aber es klappt und dadurch muss man dann nichts einkräuseln oder so, sondern man hat eine definierte Strecke, wo man einen Gummiband einer definierten Länge rannäht, das viel zu kurz ist für die Strecke, deswegen muss man das extrem dehnen. Und dann ist das wunderbar eingekräuselt. Wieder was Neues gelernt.
1: Ja, finde ich. Also das, ähm, ich kann mir gerade nicht so ganz vorstellen, wie das genau geht, aber ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Das kriege ich auch hin, oder?
0: Ja, man muss sich nur trauen, da wirklich äh ihm da alles rauszuziehen aus diesem Gummiband beim Nähen. Oh, oh, ich habe okay. auch sehr langsam genäht, weil ich dachte wirklich, der, sonst bricht die Nadel irgendwie ab, wenn ich da ziehe und die sticht da gerade ein. Aber <lacht> es hat
1: wirklich geklappt. Ja, geil. Okay. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja,
0: das waren meine äh, Näh-Experimente.
1: Ja, und ich finde, wir sollten das feiern, wir haben wieder genäht. Ja, also, -Content. also Content. Und ich auch. Ja. Gleich auch. Ich bin sehr stolz ja. auf mich. Ja. ja. Fang, gut fangen wir mit meinem Gestrick an. Ähm, die Socken, die du erwähnt hast von Crazy Sylvie aus dem Rallygarn in Orange, habe ich auch angefangen. Und ähm, ich hoffe, dass sie es nicht hört, aber selbst wenn, dann habe ich mich halt verpetzt. Äh, ich muss wichteln. Und mein Wichtel mag die Farbe, die ich da stricke, sehr gerne. Und ähm, darum stricke ich Socken in sehr groß. Es macht keinen sehr Spaß. Sehr schön. Hey. Es macht keinen Spaß. Also, nein, Bei der Wolle schon. Ich, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich so kleine Füße habe, sonst würde ich niemals Socken stricken. Ja, also, du bist einfach zu ungeduldig. Ja, das mag sein. Aber die Wolle ist halt schon abwechslungsreich, das stimmt. Also, du hast halt ja immer, jetzt kommen wieder die Kästchen, dann kommen Streifen und ne, das geht schon ganz gut.
0: Ja, das ist schon schade.
1: Ja, naja, okay. Ähm, aber da bin ich noch nicht fertig, bin beim ersten Socken jetzt an der Spitze. Also, das dauert noch ein bisschen. Dann habe ich, ich war ähm, sehr fleißig und habe, weil ich ein ganz schlechtes Gewissen hatte, von Lana Grossa den Schal des Lebens 2017 hervorgekramt <lacht> und ähm, habe den mal eben in einer rasanten Glanzleistung runtergeklöppelt. Der ließ sich ja, War auch, ich beeindruckt. Ja, also der ließ sich auch. Deshalb halb patent, ließ der sich echt gut stricken. Also das war, ich, ich glaube, ich kann jetzt Brioche.
0: Also, ich wollte gerade sagen, habe ich da Patent gehört? Ja, und um schnell. Ja,
1: das war, ähm, also das ging wirklich gut. Ich habe das jetzt begriffen, also zumindest dieses Halbpatent. Das Vollpatent geht ja dann in beiden Reihen, wird ja, ne? aber das funktioniert, ja. glaube ich, auch. Ich habe nur einen Fehler eingebaut, da habe ich einmal die Umschläge in der falschen Reihe gemacht und dadurch habe ich da, sieht man aber fast gar nicht, habe ich so gelassen. Und... Ähm, ich war wirklich begeistert. Der gefällt mir gut. Der ist schön weich und kuschelig. Die Farben gefallen mir. Und ähm, da ist Alpaka im Garten drin. Das äh, geht aber trotzdem gut. Also es pikst mich nicht. Ja, Das ist doch gut. Allerdings habe ich auf die Fransen verzichtet. Bin kein Fransenmädchen.
0: Das ist ja auch, die wo die nachträglich dann noch angemacht ja, um, Die sich beim Strick so, nee, na, so,
1: Also du machst so, ans Ende kommen so Trotteln dran und da ja, hat sich nee.
0: nichts mehr zu. Ja, das kann ich da nicht. Man,
1: man ist halt fertig und da muss man noch so einen Quatsch da machen. Da, ich kann, ja, nee, verstehe ich. Ja, und weil der dann fertig war, habe ich gedacht, okay, du hast auch den Charles 2018 hier liegen, machst du mal das Kistchen auf. Ja. Ja. <lacht> Und dann wurde ich wach auf dem Boden liegend, weil ich kurz in Ohnmacht gefallen war,
0: glaube ich. Vor lauter Schönheit. Vor dem ja, strahlenden so. Glanz
1: der Schönheit der Farben. Also die, ganz ehrlich, keine Ahnung, wer bei Landa Grossa diese Farben ausgesucht hat. Also ich habe mich schon schwer bei Tanja Steinbach beschwert. Die sagt, sie hat da nichts mit zu tun. Ich weiß nicht, ob sie das nur sagt, weil sie Angst vor mir hat.
0: <lacht> du, ja, du bist sehr gefährlich.
1: Ja, keine Ahnung. Aber ähm, also, so für sich, dieses Blau und dieses melierte Grün und auch das Rosa und das Grau, finde ich super. Gefällt mir total gut. Aber warum man da dann Baby kotze curry dazu machen muss, ja. weiß ich nicht. Entenkacker ist das. Ja, also, ich habe ja auch überlegt, ob ich dieses Curry raustue, dann wäre er mir aber zu kurz gewesen. Und ich habe jetzt auch nicht eingesehen, nochmal Farbe dazu zu kaufen.
0: Nee, da ist so ein, so ein Kackerknöll da noch zu Hause rumliegen.
1: Genau, also das wollte ich nicht, darum habe ich äh, den so gestrickt, wie er gehört. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich ähm, 20 oder 30 Reihen grau habe ich mir am Ende gespart, weil da Ware dann schon 2,50 Meter lang und noch länger musste ich dann irgendwie nicht. Nee, ich das weniger bei deiner drauf. Größe, ja. Ja, genau. Also so, ich kann den schön um den Hals schlingen und auch, ne, das ist toll, die Länge ist super und der trägt sich auch schön und der hat halt einfach eine Farbe, die, also weiß ich nicht. <lacht> ja, ja. aber hat auch der hat Spaß gemacht, auch der ging flott zu stricken, das war, geht wirklich flugs mit dem dicken Garn, kann ich empfehlen und man tut noch was Gutes für Save the Children. Jetzt haben so ein paar schon angemerkt, na, die machen aber so viel Werbung, da fließt so viel Geld in die Werbung. Ja, aber besser als nichts. Habe ich mir gezeigt. Ja, das ist auch so. Oh.
0: Nächstes Jahr werde ich mir den auch auf alle Fälle holen, aber dieses Jahr, nee, die Farbe brauche ich nicht.
1: Ja. Und dann haben wir ja noch gar nicht erwähnt, was wir auch noch gestrickt haben. Hast du ganz vergessen, nämlich unsere Ito-Mützen. Jawohl. Das ist zwar ja, schon ein stimmt. bisschen her, aber die haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Das ja? stimmt.
0: Unsere Und wenn wir
1: designs Ja, wenn wir Muster entwerfen, dann stricken wir die natürlich auch. Also, ja, logisch, ja. Ja, also wir haben Mützen aus Ito Kare und du hast auch noch Sensei dazugenommen gemacht. Genau. Und die Anleitung könnt ihr bei Revelry kaufen und wir freuen uns sehr, wenn ihr die strickt und zeigt. Und ja, hat Spaß gemacht. Und das Garn ist geil.
0: Das Garn ist super geil. Ich möchte ja. da einen ganz Körperanzug draus haben.
1: Ja, es ist leider sehr, sehr teuer, finde ich. Aber es ist halt auch Kaschmir. Und da kann es man ist
0: 100% Kaschmir, muss man ja. dazu sagen. Nicht Kaschmir-Mischung, 100% Kaschmir. Und dafür ist es eigentlich gar nicht mehr so teuer.
1: Genau, das stimmt. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, dass unsere trest da so tolle Ergebnisse erzielt haben. Die könnt ihr auch bei uns auf dem Blog gucken.
0: Ja, ja guckt mal, da sind richtig tolle Sachen entstanden.
1: Ja. Boah, ich bin voll Werbeprofi, Da ne? habe ich noch ja. Werbung reingestreut. Ja. Wir haben unseren Werbehinweis vergessen.
0: Oh ja, es ist alles Werbung hier. Unbeauftragt ja. und teilweise gesponserte Produkte.
1: Genau. Genau. So ist das. Habe ich, oder haben wir denen gesagt? Nee, haben wir nicht, ne? Nee. Ja, egal. Da seht ihr, wie professionell wir sind. Außen, ja, wir haben das voll drauf. Ja. ja. Und dann habe ich, das habe ich noch nicht angestrickt, aber ich stricke es an, wenn diese Folge erscheint. Darum erwähne ich das schon mal. Ist das gefuscht?
0: Ich überlege gerade. Nee, komm, sag.
1: Darf ich, ne? Also ja. und zwar gibt es einen The Knitting Me Minical und ähm, wir stricken die All About Eve Cuffs. Und ich nehme dafür ähm, Plucky Knitter Primo Single und äh, Ito Sensei. Oh, schön. Und bin sehr gespannt, was das ergibt. Und während ich das gerade sage, fällt mir auf, dass ich noch was vergessen habe. Na, was denn? Ich, ja, ich habe den Slice of Light angestrickt. Ah, stimmt. Ja. Weil wir gerade mit Flausch waren und da haben wir ja ein Slice of Light Minical, da daneben auch schon ein paar dran Teil und ich bin schon also der strickt sich flott also keine Ahnung Sag was, ich mit doch. Diesem, was das Muster kann zaubern
0: finde ich also auch das, das ist so
1: abwechslungsreich ja das geht so schnell ich bin jetzt da in diese also noch immer bei diesem Dreieck was man da strickt wo dann diese Rippen immer dazu kommen aber man denkt immer ach komm, noch eine Rippe ach noch eine Rippe ja. das ist super das macht ich äh, finde das auch ja. super ist von Nitz übrigens. Ja. Ja, dann sind wir beim meinem Genähten. Da habe ich erstmal noch nicht genäht, aber zugeschnitten. Und zwar haben wir ja erzählt ähm, bei der Sonderfolge zu Metz, dass wir diesen Blümchenstoff bekommen haben in Tannengrün. Hatten wir uns auf Tannengrün geeinigt? Ich
0: glaube, es war Tannengrün.
1: Ja, Tannengrün. Und äh, da habe ich mir ein Jerseykleid in Wickeloptik aus dem Buch Modeschneidern von Top ausgesucht und ähm, zugeschnitten. Und oh. ich hoffe, dass es passt, weil ich habe natürlich kein Probeteil gemacht.
0: Du bist echt mutig. Ja. Oder faul. Oder beides.
1: Beides. <lacht> und es ist ein bisschen groß, glaube ich. Ich muss mal gucken. Ah. Aber groß ist nicht schlimm, kann man ja kleiner machen.
0: Ja, ist schlimmer als irgendwie zu eng oder zu kurz.
1: Ja, aber ich, ah, ich habe noch, ne, ich traue mich noch nicht, es zusammenzunähen. <lacht> ja, wir ja. werden sehen. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Das ist so ein, so ein Sommerkleidchen ohne Ärmel und vorne wird das so, es hat so einen Rock und oben das Oberteil wird gewickelt. Das fand ich. Cool. Ah, okay. Ja, klingt gut. Fand ich schön. Dann habe ich tatsächlich genäht, nämlich eine Lasilla. Das ist ja so abwechslungsreich bei mir, die nähe ich ja quasi nie.
0: Nie, das also, äh, Premiere. Äh. Ja.
1: Also, ich glaube, das ist die fünfte oder sechste Lasilla, keine Ahnung. Und zwar hatte ich beim Nailcamp Stoff von Krafteln mitgenommen. Das ist so ein Sweatstoff mit so einer komischen, also die fühlt sich irgendwie sehr glatt an, fühlt sich so ein bisschen, kann ich schlecht sagen, fühlt sich glatt an, hat so eine ethno-graue Muster. Bedruckung. Aha. Okay. <lacht> sieht, äh, sieht gut aus. Ich habe natürlich wieder nicht darauf geachtet, dass die Muster auch gut aussehen an den Nähten. Aber war egal, sieht gut aus, gefällt mir. Ja. Kommt auch noch ein Blogpost, wenn ich Zeit habe. Da bin ich gespannt. Ja, Und dann habe ich was repariert. Ich habe mir nämlich einen scheiß schweinteuren Wildlederrock von Gestutz gekauft. Vor ein oder zwei Jahren. Der ist wunderschön und ich liebe ihn sehr und er war, hat viereckig Geld gekostet und dieser Rock ist unten leider nicht genäht am Saum sondern geklebt oh. und ja und wenn man lange sitzt dann wird der Kleber warm und dann klebt der Rock entweder am Bein fest oder der Saum geht auf und klappt so runter das ist ja das ist es ärg also macht es ärgert so mich was. Es ärgert mich ohne Ende. Klar, sieht schöner aus, wenn man da unten keinen Saum hat. Also keine Saumnaht, ne, weil das ist halt umgeklappt und genäht. Aber ich habe es jetzt schon dreimal zum Schneider gegeben. Der hat das jedes Mal wieder geklebt, weil er sagt, das sieht schöner aus, wenn man es klebt. Und jetzt ist mir der Arsch geplatzt und ich habe einfach eine Naht reingebaut. Hat ja. Ja. Also sieht auch nicht schlimm aus, ist halt jetzt so, hat da eine Naht und ja.
0: Na und das hält wenigstens.
1: Eben, Eben. Und ich habe nicht, also man hat ja echt so Kleberreste immer an den Beinen gehabt. Das hat mich total genervt. Ja. ja. vor allem,
0: was ist das für Kleber, der dann bei Wärme wieder flüssig wird?
1: Also, ja, das, war so, das ist so ein Aufbügel, so, so eine, das sah aus wie dieses Bügelband, was man so an Gardinen macht.
0: Ah, so Saumband. Du, genau, ja.
1: so du bügelst das auf und dann klappst du den Saum um und bügelst drüber und dann schmilzt das und klebt fest. Und wenn du aber sitzt, schmilzt es halt wieder. Hm.
0: Ja. Das ist nicht gut durchdacht. Nee, Oder das, das ist ein Stehpartyrock.
1: Ja, das kann auch sein. Aber der war halt echt, also ich sag das jetzt einfach mal, der hat fast 300 Euro gekostet für einen Rock. Und da erwarte ich, also das hat mich echt ja, so nee, sauer. Das ist, ja, das
0: ist, das glaube ich.
1: Ja, so. Das war fertig mit genäht bei mir und gefrickelt.
0: Da haben wir aber viel zustande gebracht.
1: Ja, finde ich auch. Aber von der Zeit her sind wir voll im Limit. Letztes Mal ja. waren wir hier bei 23 Minuten, jetzt haben wir 24. Ja,
0: nicht ja. schlecht. Mal kaufen, wie es weitergeht. Kaufrausch, der wird, glaube ich, diesmal ein bisschen länger. Nee, bei, mir bei, bei mir nicht. Bei mir nicht. Steffi war krank <lacht> und war zu Hause und hatte zu viel Zeit.
1: Das ist gefährlich.
0: Ja, das ist, das ist furchtbar. Das und ist, war dann viel auf Instagram und so unterwegs. Und ich hasse euch alle.
1: Das ist ungefähr so gefährlich, als wenn man mit Frau Fussi unterwegs ist. Ja. Das ist auch gefährlich.
0: Ja. Ja, also ich habe viel zu viele schöne Sachen auf Instagram und so gesehen und musste da kaufen. Ja. Ähm, fangen wir mal bei dem Notwendigen an. Ich habe eine, eine kleine Umfrage gestartet, weil ich guten Sweat haben wollte für eben diesen Pulli für Herrn Feierabfrickelein, weil die Jacke, die ich ihm das letzte Mal genäht habe, der Fett, der fusselt wie Sau. Jedes Mal, also es wird ordentlich besser, kann man drei Fusselrasiererladungen von diesem Ding abrasieren, wenn der aus der Waschmaschine kommt, von diesem Philips-Ding. Also da muss man wirklich ja, beim Bearbeiten zweimal ist. lernen. Da habe ich gefragt, wo kriege ich fusselfreien Sweat. Da habt ihr mir ein paar Sachen empfohlen und dann habe ich mich für Stick and Style entschieden. Da habe ich dann bestellt. Der war preislich in Ordnung und von den Farben her hatte er eine schöne Uni-Auswahl, weil Herr Feierabend ist da nicht so mit Muster und so, sondern muss Uni und dunkel. So schwarz mit, mit schwarz, als Kombi mit schwarz oder so. Ähm, habe ich bestellt das war so also Kuschelsweat, der ist innen so extra flauschig, total warm. Fand ich schön. Der hat jetzt beim ersten Waschen auch so ein bisschen gefusselt. da ist schon so, oh Mann. Aber ähm, jetzt, wo er genäht ist und dann nochmal in die Waschmaschine gekommen ist, ähm, ist nichts mehr passiert. Von dem her kann ich den durchaus empfehlen. Also habe ich da den Stoff gekauft. Ähm, da, Weil dass sich das ja nicht lohnt, nur zwei Stoffe für Herrn zu kaufen, habe ich dann da noch Stoff für mich gekauft. Ähm, so ein schönes Dunkelblau mit... Ähm, goldenen Orange. Dreiecken. Nein. Mit goldenem Orange?
1: Hä? Nein, ich, hab, ich dachte, du sagtest dunkelblau und dann dachte ich, da kann man super Orange mit kombinieren. Ach Vor allem, so. Weil du das ja so magst. Also Ja. ja. Ähm,
0: nee, aber zu Gold wäre das glaube ich ein bisschen viel. Nee, okay, das ähm, ist ein bisschen, ja. Dann hat die Diana vom Volksfaden. Die postet immer, wenn sie neue Stofflieferungen bekommt. So böse Fotos. Und da hatte ich, glaube ich, erzählt, weiß ich gar nicht mehr, letztes Mal, dass ich mir da so einen coolen Leo-Stoff gekauft habe. Es ist, ähm, so fühlt sich so ein bisschen an wie ganz weiches Kunstleder. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein bisschen dehnbar und hat halt so ein Leopardenmuster. Da würde okay. ich mir einen ähm, draus nehmen. Ah, ja, so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Also ein Mystery-Stoff der auf alle Fälle ein Blouson wird. Und da hatte sie dieses Leo-Zeug fotografiert und ich so, oh nee, muss ich haben. Das kann ich ihr immer schreiben, weil die organisiert ja auch den Stammtisch, ähm, wo wir uns regelmäßig sehen. Und dann gehe ich vorher dann bei ihr vorbei und hole das ab, <lacht> was ich mir online schon mal reserviert habe.
1: Weißt du denn schon, welcher Blouson? Weil mir schwebt da gerade das Adalinchen vor. Das finde ich ja sehr schön von echt. Na, ich ich habe den von Leni P. Ah, Auge.
0: Okay. ja, okay. auch gut, den will ich da rausnehmen. Und dann, kaum hatte ich diesen Leo-Stoff käuflich erworben, postete Diana ein Bild von so einem wunderschönen japanischen Modal, <lacht> auch dunkelblau, mit so Blüten und Motten oder so Nachtfalten. Sieht total toll Sinn. aus. Und dann meinte ich, oh, toll, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, kaufe ich was davon. Und irgendwann schrieb sie dann, es sind nur noch irgendwie 1,5 Meter da. Nein. Uh, es auch 2,5 für das, was ich haben möchte. Und dann hat sie das Ding nochmal besorgt und schrieb mich an, und ich habe mir dann direkt was abschneiden lassen. Das habe ich vorgestern abgeholt und habe jetzt japanischen Modal. Ähm, Warnung vor der Volksfadenseite, die hat immer, die findet auch immer so super ausgefallene Stoffe. Da hatte ich letztes Mal ein Foto in meinen Stories, so ein Weihnachtsstoff-Baumwolle mit Pin-Up-Boys in Weihnachtsklamotte. Fand ich auch sehr geil. <lacht> Die hat immer super Stoffe. Also ja. wer auf ungewöhnliches steht, der sollte mal bei Volksfaden vorbeischauen, da wird man immer fündig.
1: Ja, finde ich auch. Ich gucke da auch gerne. Ich habe glaube ich tatsächlich noch nie bestellt oder so. Aber kann, kann ich das überhaupt? Doch, kann ich. Auch. Da kann
0: man, die hat auch noch einen Online Shop, ja, ja. Ja,
1: kann ich auch bestellen Ja, doch. Ja. Habe ich aber glaube ich noch nicht, aber sie hat coole Sachen, das stimmt. Auf alle Fälle.
0: Dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich das gesehen habe, das making seen also das Making-Magazin gesehen. Das ist ein Magazin aus den USA, da sind lauter Handarbeitsanleitungen drin, also nicht nur Stricken, sondern auch Sticken und Nähen und was weiß ich. Das hat mich irgendwie angemacht, sie haben immer ein Thema, das Thema der aktuellen Ausgabe ist Black and White, also Schwarz-Weiß fand ich super, habe ich mir online bestellt, kommt aus den USA, ist noch nicht da, aber das habe ich ungesehen, hat mich das irgendwie angemacht. Ich ist, haben.
1: Ist das das, was auch nur zweimal im Jahr erscheint, ja, ne? Ja, ja. ja. Okay, da bin ich eben über das Abo-Angebot gestolpert. Das ist nämlich jetzt wieder online für das nächste Jahr.
0: Oh, da muss ich gleich mal gucken.
1: Ja, das weil ich habe mir
0: gleich Black and White und die Vorgängerausgabe irgendwie, das war Colors äh, mitbestellt. Ja. Ich dachte, das gehört ja irgendwie zusammen.
1: Ich es mhm. nicht mehr ganz zusammen, aber nächstes Jahr ist irgendwie Desert. Uh, fand ich ist auch gut. Cool. Ja, ja wobei nee, ich ein bisschen Angst habe, dass das sehr braun wird. Aber kann man ja Könnte ja das könnt auch machen. so
0: Kaktusgrün oder so sein. Ja,
1: oh, Kaktusgrün. Oh, die hm, ne? so Sachen. Ja, ich bin mal kurz bestellt. <lacht> <Mal Pause.
0: lacht> <Nee. lacht> ja. ja, damit ist mein Kaufrausch aber noch nicht zu Ende. Hey, das ist diesem oder echt, ich darf nicht krank sein. Dann hat das Nähkind von der habe ich auch schon äh, einige Anleitungen genannt. Ja. Die hat immer monatsweise, oder alle zwei Monate, ich habe das noch nicht so durchschaut, wie oft das kommt, die sogenannte feine Kiste. Da stellt sie immer liebevoll zusammen einen Schnitt von ihr, mit einem passenden Stoff und so Tüdel. Da habe ich jetzt sehr lange widerstanden. Ich weiß, dass Nadis Nadel, die Nadja da immer mal bestellt und das, die, sie, da sehe ich immer, was da drin ist und es ist immer total schön. Und dieses Mal gibt es dann halt die feine Kiste Weihnachten XL, und das hat mich dann schon wieder so angemacht, uh, größer als sonst und Weihnachten und ähm, ja, musste ich mir vorbestellen. Bin ich mal gespannt, was drin ist. Ähm, hat mich irgendwie angemacht.
1: W wann wird die geliefert genau?
0: Im Dezember irgendwann kommt.
1: Ah, ah es steht also, nicht fest. Ich weiß, ah, okay.
0: Und ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also da stand ja. bestimmt ein Liefertermin, aber es war jetzt erstmal die Vorbestellung, weil sie ja immer erstmal absehen muss, ja. wie viele sie davon braucht.
1: Und wie und viel, wie viel ist da so drin?
0: Ich glaube, da stand jetzt so zwei bis zweieinhalb Meter Stoff, wenn ich mich nicht irre. Aber es ah, okay. ist auf alle Fälle immer genug Stoff für einen Erwachsenenschnitt. Es ja. liegt immer ein Schnittmuster von ihr bei, das mit passendem gut. Stoff, um das zu nähen. Und dann noch so tüdel. Ja. Und es ist immer sehr hochwertig. Also, wenn man die Bilder sieht, das ist es keine so, irgendwie habe ich nur übrig, kauft keiner, mache ich halt eine Abokiste und ja. packe es da rein und verkaufe ja. teuer. Sondern es sind gute Sachen.
1: Okay, das finde ich gut.
0: ja. ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich dieses <lacht> Jahr gar keinen Adventskalender habe.
1: Ich bin da nicht dran schuld.
0: Nein, diesmal bist du wirklich ja. nicht schuld. Ähm, du hast ja keine Liste gemacht. So. Ja. <lacht> nee, ich wollte einen Adventskalender, aber dann wollte ich nichts, wo irgendwie Dinge drin sind, sondern ich habe dann ähm, zufällig gesehen, dass es bei So Unity, das ist so, so eine Art Reverie fürs Nähen aber noch nicht so wirklich etabliert und groß. Aber da gibt es einen Adventskalender mit Schnittmustern. Und da sind sehr bekannte Schnittmusterdesigner designer bei, so die wilde Matrosse, L-Puls ist da glaube ich ja. mit beteiligt. Und da gibt es dann halt 24 Tage lang jeden Tag einen Schnitt. Und das es, fand ich ganz nett. Heißt sie jetzt L-Puls
1: oder L-Plus? Puls. <lacht> ja, ich weiß. Ja, okay. Aber das habe ich sie mir
0: gekauft. Ja. ja, und der ist war jetzt auch nicht so da? teuer. Nee, der wird immer, der, das kommt digital. Du kriegst dann ah, okay. jeden Tag eine E-Mail und ach so. ja, mit einem Schnitt halt. Ah, ich dachte, du Fand kriegst ich praktisch. Eine CD oder so. Ja, okay. Das, nee. oh, das ist ja schön. Könnte ich könnte dich gar nicht verwehren, ich habe gar keine CD rumlaufen. Mehr. Nee, nee, ist digital.
1: Ich bin ein bisschen um, älter. wie gab es noch Angst. CDs?
0: Ja, Floppy Disk hieß das, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> Diese junge Frau ist böse. Für mich. Ja.
0: Ja. <lacht> ich. glaube, den kann man auch noch kaufen. Das sind wohl überwiegend Erwachsenenschnitte, so ein, zwei Kindersachen und Accessoires wie Taschen. Und das hat mich angemacht, weil ich einige Designer da kenne und den Stil mag. Und da dachte ja. ich, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und es sind exklusive Schnitte, also es ist nichts, was es schon gibt, sondern es sind neue Schnitte, die extra für den Adventskalender entworfen wurden.
1: Ach, das finde ich gut. Dann, Dann hast du nicht mal die Gefahr, doppelt. dass du doppelt... Ja, genau. Das, ja. das ist halt häufig bei diesen digitalen Sachen so, dass ich mir denke, ja, hm... Und wenn da was drin ist, was ich schon habe, dann ist doof. Ob
0: ja, das nee, das war mir dann auch wichtig. Genau, das ist stand dabei. Es ist alles exklusiv für den Adventskalender neu designt. Gut. Ja.
1: Ja. ja. Ich weiß nicht, warum es mir gerade einfällt, aber ich wollte dir sagen: Dein Strickfreundin-Buch hat übrigens gerade die Polly. Oh, schön. Ja, habe ich gestern weitergegeben. Ja. Sehr brav. <lacht> Wir sind bald durch. Ja. Ja, okay. nee, das ist gerade so. Ja. Ja kann man auch schön in einen Adventskalender reinpacken.
0: Stimmt, ist ein nettes kleines Geschenk. Ja. So, das war's aber.
1: Ja. Ja. So, ähm, jetzt du. Also, ich habe, ich war total brav. Ich versuche nämlich im Moment weniger Geld für Dinge auszugeben, die hier erstmal nur rumstehen. Was leider im Moment bei vielen Handarbeitssachen so ist, weil ich ähm, einfach nicht hinterherkomme. Ich arbeite hart daran, aber ähm, da, ich habe immerhin zwei Schale des Lebens ähm, weggestrickt, da war ich schon sehr stolz, ähm, aber es wird nicht weniger, von daher versuche ich wirklich weniger zu kaufen. Was ich dann aber kaufen musste, weil ich das nämlich komplett vergessen hatte und mich endlich dran erinnert habe, ähm, ist die Punchnadel von Halfbird Mona. Da hast du die, ja, du hast dir das Set mit dem Wal gekauft und ich habe mir jetzt aber nur eine Punchnadel gekauft. Ah, okay. Weil ich habe ja den Stickrahmen schon bekommen, als wir bei Metz waren. Äh, da waren ja so Stickrahmen, die wir in unserem Überraschungstütchen hatten. Und ähm, Garn habe ich von Enker, da brauchte ich jetzt auch nichts und da werde ich jetzt mit rumprobieren. Und erinnert haben mich daran die Ladies von Elbsoda, die haben nämlich davon erzählt und ich dachte, also nicht vom Punch Needle Set von äh, Half-Bit Mona, sondern von irgendwem anderen, weiß ich gerade nicht mehr von wem, aber da habe ich gedacht, Moment, da war was, du musst schnell bestellen. Und das war der Hammer. Ich habe nämlich das montagsmorgens auf dem Weg zur Arbeit gehört, habe dann noch ein bisschen drüber nachgedacht und also so um zehn oder so habe ich bestellt und am nächsten Tag lag das hier schon im Briefkasten. Krass. Ja, da habe ich wow. auch. habe das ausgepackt und dachte, oh, was schickt sie mir denn? Und habe gedacht, also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das schon meine Punchniedel ist. War sie aber. Ja, hat sie auch schön verpackt, da war noch so eine Karte dabei und also der Shop von ihr, den finde ich echt schön. Da kann man auch so Stempel machen, ich winke mal in Richtung Batcat, du magst ja nicht so <lacht> Handarbeiten, aber Stempeln sind, äh, ne? Kann man mal gucken gehen? Ja, und das war es eigentlich schon, was ich gekauft habe. Ich denke gerade intensiv nach. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, oft kommt ja dann immer noch so zehn Sachen, wenn du ja, dann anfängst nachzudenken.
1: Also ich habe ein totales Schwachsinnstool im DM gekauft. Das hat mit Handarbeit nichts zu tun, das muss ich aber noch kurz erzählen. Und zwar habe ich ja ganz extrem dünne Haare und habe dann bei Höhle der Löwen dieses ähm, Ponytail, was auch immer. Das, also so ein Fropfen ist das, den schiebt man sich unter den Zopf. Und okay. dann sah, sieht der Zopf dicker aus. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie es heißt. Ich packe es in die Show Das ist so ein Silikon. Also es sieht aus wie so ein silikon Und das kommt halt unter den Zopf. Habe ich genau einmal angehabt. Beim Ausziehen habe ich mir die Hälfte der Haare ausgerissen. Oh. Liegt also jetzt im Badezimmer. Braucht kein okay. Sah jetzt auch nicht dicker aus.
0: Also, ja. klassischer Fehlkauf.
1: Ja, aber sonst habe ich wirklich nichts. Ich war ganz brav.
0: Ich bin beeindruckt. Ja. Werd bloß nicht krank, dann ist das anders.
1: Ja, ich habe ja jetzt erstmal Urlaub. Oh oh. Glaube ich auch, schwierig. Ja. Schwierig. Aber, naja. Gehen wir zum heißen Scheiß. Vielleicht finde ich da noch was, was ich kaufen könnte. Bestimmt. <lacht> ja.
0: So, dann haben wir hier eigentlich noch mal stehen, dass wir noch ja. mal sagen, dass wir zwei Mützen designt haben.
1: Das kann man nicht oft genug sagen. Das ja. ist super wichtig. Ja. ja. Wir würden uns ähm, also freuen, wenn ihr euch die anguckt. Die sind nämlich, also meine ist relativ einfach und die von Steffi, die ist geil. <lacht> Deine ist auch geil. <lacht> ja, aber also Steffi hat da was gemacht. Das gibt es so, glaube ich, noch nicht. Also noch gar nicht. Ja, ich ja. habe das so auch noch nicht
0: gesehen, aber ich glaube, es schreckt viele ab, weil es ist ziemlich viel I-Cord. Es ist sehr ja. frickelig, aber es lohnt ja. sich.
1: Also ich weiß auch, wer sie nicht stricken wird, aber sie ist ja. schön.
0: Sie ist super schön.
1: <lacht> ja, und dann gab es ein großes Veröffentlichungsevent von The Knitting Me. Die hat mit Adlana zusammen ähm, das Magazin, also mit und anderen Designern, glaube ich, ne? nicht nur sie, sondern da waren. Auch nee, nee, auch da waren ganz Italien. viele
0: drin. Sie ja. hat eine Anleitung.
1: Genau. Zugestellt. Und zwar haben sie das Magazin Anders Stricken rausgebracht und äh, das müsst ihr euch angucken, weil das sind ganz tolle Muster. Das hat mir gut gefallen. Das war auch innovativ. Also das waren nochmal so Sachen, die kannte ich so noch nicht.
0: Ja, also der Name Anders Stricken ist da wirklich Programm. Ja. Und das ist auch ästhetisch schön. Also die Fotos ja. mit den Strickstücken. weil ja. Bettina hat so einen ganz langen, schmalen Schal gemacht und ja. der ist fotografiert. Das ist irgendwie eine Balletttänzerin, die so tanzt und eine Pirouette macht irgendwie oder springt und dann fliegt der Schall so durch die Luft. Das sieht total ja. cool aus.
1: Hat mir auch gut gefallen. Also ich habe es leider noch nicht. Bettina kommt aber ja im Dezember zu Besuch. Vielleicht hört sie das und äh, bringt uns eins mit.
0: Ja, zum Gucken.
1: <lacht> Wir wollen mal reingucken. Und ähm, ich weiß gar nicht, das ist ja in Österreich veröffentlicht, wie man das beziehen kann. Ich mache mich schlau und packe einen Link in die Show. Nee, in der
0: Schweiz sogar. Atlana ist Schweiz. Ja.
1: Schweiz. Ja, Schweiz ist noch schwerer, weil Schweiz ist nicht EU, ne? Eben. Ja, ich mache mich schlau und ihr findet den Link dann in den Show Notes. Das hätte ich vielleicht vorher, aber ja.
0: Weil wir Profis sind,
1: ja. Vorbereitet <lacht> ist immer die Steffi, nicht <lacht> ich.
0: Ja, ja dann äh, haben wir einige Fragen gekriegt, ob wir da auch drüber sprechen, weil ja. das ja jetzt äh, durch Instagram geistert. Das ist diese ominöse making things App, die da jetzt massiv beworben wird und wo einige Designer, unter anderem auch Susunitz, bei der hatte ich das zum ersten Mal gesehen, sich beteiligen. Das ist quasi ein Netflix für Strickanleitungen. So werden, so bewerben die das. Also ein Abo, wo man monatlich einen Betrag zahlt und dafür dann kostenlosen, äh nicht kostenlos, aber dafür dann Zugriff auf alle Anleitungen hat, ähm, die in dieser App drin sind. Das klingt erstmal gut, das hat aber so ein paar Tücken Finde
1: ich. Ja, finde ich auch. Also ich ähm, war beim Yarn Camp in der Session von Himavari Nitz zu dieser App. Die bietet da auch ihre Strickmuster an und hat das so ein bisschen erklärt. Ähm, erst habe ich gedacht, boah super, total innovativ, total geil. Du zahlst monatlich deinen Betrag und kannst dir dann so viele Strickmuster ansehen, runterladen, wie du willst. Aber das ist eben der Knackpunkt. Du lädst sie nicht runter. Also du speicherst sie auch nicht bei dir, sondern du streamst dieses Strickmuster. Was bedeutet, dass du es nur angucken kannst, wenn du eine Internetverbindung hast? Ob über WLAN oder LTE, ist egal. Du musst eine Internetverbindung haben. Klar kann man das System ad absurdum führen, indem man die Dinger abfotografiert. Das ist für mich aber so eine ja, Betrugsform irgendwie, ne? weil man sichert ja. ja was, was man eigentlich nicht so sichern soll. Ich bin da irgendwie zu brav.
0: Und dass die Qualität ja auch
1: scheiße Ja, und also das würde ich auch nicht, das finde ich auch lästig. Ja. Ähm, und dann habe ich halt überlegt, wie viele Strickmuster strickst du denn im Monat und kaufst du tatsächlich? Und ich glaube, man zahlt 12 Dollar, ne? Ja, auch
0: so um den Dreh.
1: 12 Dollar? und ich glaube so viel gebe ich nicht für Strickanleitungen aus. Jetzt bin ich natürlich eine Ausnahme, weil ich auch viele als Teststrick bekomme oder ja, also am Anfang war ich wirklich begeistert und habe gedacht, ach cool, super Lösung und da kann man auch super Anleitungen noch mal promoten. Ich denke auch immer noch darüber nach, ob ich meine Anleitungen da anbiete, aber ich bin mir auch noch nicht sicher, wie fair da die Bezahlung für die für die Designer, Designer ist, ist, ja. ja.
0: Das war für mich auch irgendwie komisch und dass das halt gestreamt wird. Das ist auch blöd für Leute, die zum Beispiel Apps wie Knit Companion oder so normalerweise benutzen, weil du kriegst das, die Anleitung ja da auch nicht raus und in eine andere App rein, wo du dann Sachen markieren kannst und Kommentare schreiben. Ja. Und für mich wäre das einfach zu lästig. Und das wird mir auch zu sehr auf mein Datenvolumen gehen. Und ich muss halt, ich bin ja eh der Typ, ich drucke jetzt aus, weil ich muss drauf rumschmieren. Und da hat sich ja. das für mich dann sowieso erledigt.
1: Ja, wobei du kannst halt in der App dir Notizen auf dem Strickmuster machen und da reinschreiben. Das tue ich aber nicht. Also nee. das mache ich schon so auf dem Handy nicht. Ich mache das tatsächlich auf einem Zettel. weil Ich hey, auch. Ne, Stift neben auf dem Zettel was schreiben geht schneller, Handy muss ich erst entsperren. Gut, das geht bei mir schnell mit Gesichtserkennung bzw. Fingerabdruck, aber trotzdem, ich muss es entsperren, dann muss ich auf die App klicken. Das ist mir zu lästig. Das will, also, hm. Ne? Ja. ja. Also,
0: mich überzeugt es auch nicht, und es gibt auch schon, ich habe schon einige Designer gesehen, die gesagt haben: Nee, da mache ich nicht mit.
1: Ja, also weil ich
0: das unfair auch von der Vergütung finde und so.
1: Also es ist halt so, dass der Designer da, also du hast die Möglichkeit in der App zum einen dir Sachen zu merken und zum anderen zu sagen, so das stricke ich jetzt. Und ähm, der Designer wird dann bezahlt, wenn du sagst, das stricke ich jetzt. Also wenn du quasi bei seinem Design draufklickst, ich stricke das. Jetzt habe ich dann in der Session mit Himawari gesagt, boah, super, ich melde mich an und damit du viel bezahlt wirst, klicke ich überall drauf, das stricke ja. ich jetzt. Und auch
0: mehrfach, ne? Also dann stricke ich es halt 20 Mal hintereinander.
1: Genau, und da gibt es aber wohl irgendwie eine Limitierung. Wie die genau aussieht, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert, aber es ist wohl irgendwie so, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Sachen gleichzeitig stricken kann. Jetzt bin ich ja jemand der immer sehr viel gleichzeitig strickt. Ja. Also, komme ich bestimmt... Also, ich oh, mich überzeugt es nicht.
0: Nee, ich werde mir das auch nicht anschaffen. Das lohnt sich für mich nicht. Ich kaufe dann lieber selektiv eine Anleitung, ja. die ich dann auch wirklich stricken möchte.
1: Ja. Die Idee ist super, wenn Leute das... Also, es ist halt eine andere Plattform, für die, die mit Revelry nicht so klarkommen oder für die, die das halt wirklich in der Form nutzen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir sagt, ob ihr das nutzt oder ob wir das alles auch richtig verstanden haben, ne? weil wir haben es halt nicht ausprobiert. Ähm, meldet euch einfach mal und erzählt eure Erfahrungen dazu, weil ich, vielleicht weckt sie ja bei mir dann doch noch, das haben wollen. Ja. ja. Und es sind halt schon einige Designer, die teilnehmen. Also es ist, ja. ja. Ähm, du hast hier irgendwie noch was geschrieben mit Klangzimmer.
0: Nee, das war ich nicht, oder? Doch, Klangzimmer, die hatte gefragt, ähm, ah, okay. ähm, ob wir da was zu sagen können.
1: Ah, okay. Das ich haben so, wir das hiermit getan. Ja, wunderbar. Achso, ich dachte, die hätte da auch irgendwie veröffentlicht oder so. Okay, nee, nee. nee alles klar. Habe ich verstanden. Ja, und dann ähm, habe ich ja unsere kleinen Handfärber immer ein wenig auf dem, äh, dem Kicker und gucke, was die so Neues machen. Und habe die ein oder andere auch aufgefordert, mir Bescheid zu sagen, wenn sie was Neues machen, weil es im Moment halt tatsächlich sehr viel ist und mir auch schon mal was durchgeht. Und dann meldete sich so ganz verschämt und leise Screaming Colors bei mir und sagte... Ich habe da jetzt so Kids bei mir im Shop. <lacht> Willst du mal gucken? Wollte ich, sind sehr schön. Also sie bietet im Moment äh, Kids für den Sipilas-Wetter an. Den hat zum Beispiel Soluna gerade gestrickt. Der hat so eine tolle, ähm, ah, wie heißt das? Rundpasse. Rundpasse, genau. Ich wollte mal Joke <lacht> sagen, aber dann sind wir wieder zu Englisch also Wundpasse. Und äh, für den Comfort Fade Cardi gibt es auch Kids bei ihr. Die sind tatsächlich ein bisschen bunter, als man das sonst so von diesen Fade Kids gewöhnt ist und darum gefallen die mir sehr gut.
0: Ja, ja die sind okay. mal was anderes.
1: Genau. Geht mal gucken.
0: Ja, und wer es nicht so bunt mag, der kann bei Samelin Die Works gucken. Ja. Die hat nämlich auch Fade Sets. Oh. Wunderschön, so ja. Ton in Ton. Die ist ja sowieso meine Färbegöttin. Ähm. Die ja. kriegt das immer super hin und da passt alles. Und die hat auch so ein paar Fade-Sets. Guckt ja. da auch auf
1: alle Fälle mal vorbei. Ja, Wobei die von Samelin sind halt nicht auf ähm, den Sweater zugeschnitten, sondern das sind halt ähm, wirklich ein Fade von 1 bis 5. Und ich glaube, die von Screaming Colors, das sind dann auch mal zwei von einer Farbe, damit das für den...
0: Ja, für, das Sweater. für den Sweater. Bei Samelin genau. sind normale Fades nicht für ein spezielles Muster, sondern... Einfach so, da kann man dann selber gucken, ja. was man draus macht.
1: Aber, liebe Färber, mit Fade-Kids macht ihr uns sehr glücklich. Ja.
0: <lacht> also hier auch immer der Aufruf, wenn ihr irgendwas habt, gebt uns einen kurzen Hinweis. Ja. Wir schaffen es nicht immer, alles zu sehen. Manchmal schaffen wir es auch nicht, alles zu nennen, sonst wird die Sendung zu lang. Aber gebt uns immer einen Hinweis, wenn ihr was Neues, was Tolles, was Aufregendes habt, wir ah. gucken und dann... Ja. Versuchen wir es irgendwo unterzubringen.
1: Ja. Und auch wenn wir was dann nicht nennen, das liegt nicht daran, dass wir es doof finden, sondern daran, dass die Folge sonst zu lang wird. Ja.
0: <lacht> ja wir müssen da immer ein bisschen gucken. Ja. Ähm, mhm. Aber. Ja? ja. Ja. Ich wollte jetzt äh, zu alles für Selbermacher kommen.
1: Ja, kannst Schon.
0: du. Mach mal. Weil da, die haben nämlich was total Geiles ins Programm aufgenommen, was für alle so Täschchen... Tüttel-Utensilo-Näher total spannend ist. Das ist nämlich so nähbare Hologrammfolie. Ach so! Ich dachte, die das wäre zum Plotten. Nein, da hat La Lilly Herzelein auch so eine Bucketbag draus gelegt. Das ist der Hammer. also Das ist wahrscheinlich das übelste Plastikzeug. Aber das ist glitzert halt so holografisch Je nach Lichteinfall verändert sich die Farben und es ist halt nähbar. Ich weiß nicht genau, wie sich das anfühlt, aber man kann auf alle Fälle Taschen und so draus nähen. Ich Und das, oh, das mal, sieht ne? einfach Hammer aus. Ich muss mir das auch irgendwie bestellen. Ich muss da irgendwas draus nähen. Ich habe das bei Lilly -Li Herzilein gesehen und dachte, was ist das denn? Hab dann auch gefragt, vor wie näht sich das und so. Und sie meinte, näht sich gut. Es ist halt ein bisschen steif fürs Wenden. Und da ist ihr Tipp, vorher ein bisschen warm föhnen. Und dann wird das ein bisschen geschmeidiger <lacht> und lässt sich gut wenden. Also hier gleich noch der Nähtipp. Aber die
1: macht mich unwahrscheinlich an. Die ist so geil. Aber hier zeigt sich, wie schlecht es das ist, dass wir über diese Dinge tatsächlich vorher nicht sprechen, dann hätte ich das gekauft.
0: Ja, dann für die nächste Folge. Aber du bist ja du und Taschen nähen, dann flufst du wieder rum und das Ding landet in der Tonne. Da musst du dir dann Mühe geben.
1: Oh, ja, aber so ein kleines Täschlein mit so nur Reißverschluss oder so.
0: Ja, stimmt, so ein Projektbeutel. Oh, ja. lass uns Projektbeutel draus nähen.
1: Ja, frick.
0: Reißverschlussding, ja. Du
1: machst für uns Projektbeutel.
0: <lacht> Nein, wir nehmen Projektbeutel. Netter wir Versuch, aber nein. Wir
1: schicken die Hologrammfolie der Fritzi und die macht für uns Projektbeutel. Ja, finde ich gut.
0: Alle bitte Hologrammfolie an <lacht> Fritzi. Nein,
1: Nein, die arme Fritzi. Nein, das machen nein. wir selber. Wir Jeder
0: näht für sich selber.
1: Wir nähen ja, ja jetzt wieder. Ja, ja, das, das, machen ja das machen wir. Finde ich gut. Ich schreibe mir das direkt mal auf. Hologram ja. No. <lacht> ja. <lacht> okay. Alles klar. Ähm, dann bin ich, also der Westnitz, Mystery Call ist ja abgeschlossen und ich war am Anfang sehr skeptisch, ähm, zumal ich auch diese Sets von ihm einfach so teuer fand, dass ich gedacht habe, ja. oh, alle irre, das gebe ich dafür nicht aus. Ähm, ich habe aber leider jetzt die ersten fertigen Bücher gesehen. Und die sind so hammergeil. Also es sieht so abgefahren aus, wie so ein kleiner Rückenschild-Panzer, den man da irgendwie hat als Tuch. Und dann vorne hängt das so, also ich kann es nicht beschreiben, das ist grandios. Ich finde es fantastisch. Und ich habe schon ganz viele gesehen, die mir richtig gut gefallen. Aber am besten gefällt mir der von Alabaster Crafting. der ist, ja, nämlich, der ist super. Der ist grau und dann grün. Also ja. und ein Hammergrün. Und ähm, da muss ich jetzt noch mal auf Samelin verweisen. Die hat nämlich genau so ein Grün gerade gefärbt. Das habe ich nämlich eben gesehen. <lacht> und ähm, Da werde ich mir noch mal überlegen, ob ich nicht doch irgendwo Zeit habe, diesen Westnitz Mystery Cowl einzuschieben, Weil dieses Tuch, also ich bin, ähm, also eine ganze Zeit habe ich gedacht, ach ja, jetzt verlassen ihn die Ideen. Jetzt wird es so ein bisschen innovationslos und jetzt haut er alles noch mal raus, was er bisher noch nicht rausgehauen hat. Aber dieses Tuch ist so geil.
0: Das ist super.
1: Ja, also das, ähm, ja, ja. spätestens beim <lacht> Da ja. kommen dann noch Perlchen dazu. Ja. So, so Plattenperlchen. Oh, ich habe Ideen, im Moment muss ich aufschreiben. <lacht> ja. Ähm, ich fertig mit Westnitz.
0: Ja, dann ähm, haben wir noch eines, tut sich jetzt was, auf dem deutschen ähm, ja. Community-Markt. Es wird eine neue Community online geben für Nähen. Nämlich das Nähgestöber von Buddha. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wir waren ja ähm, zu einem Interview geladen und da hat man uns ein bisschen was drüber erzählt beim Sister Mac. Ähm, ja. Das wird so eine Art Revelry für Nähen. Habe ich verstanden. Das wird dann auch so eine Datenbank, wo man dann Schnittmuster suchen kann nach gewissen Kategorien und dann auch kaufen. Ja. Und es ist zwar eine Plattform von boda aber es werden nicht nur boderschnitte schnitte enthalten sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Habe ich auch so verstanden. Und man findet die auch schon bei Instagram und Facebook. Da haben die schon eine Seite. Und da machen die gerade jede Menge Gewinnspiele, wo man boda zeitungen gewinnen kann. Also allein dafür lohnt es sich mal reinzugucken, weil ich finde, so eine boda kann man eigentlich immer brauchen. Man muss jetzt, also die Schnitte sind manchmal echt so Unfassbar kompliziert, obwohl es total unnötig ist an der Stelle. Aber ich mag Borderschnitte, Die gefallen mir gut, die passen mir auch gut.
0: Ja, ja und die sind auch vernünftig technisch ähm, ja. gradiert und so. Ja, genau. Ja, und gerade die Plattform ist noch nicht online. Ich habe auch keinen Termin gefunden. Es gibt so eine Pre-Launch-Seite. wenn man sich da bis 27.11., glaube ich, ähm, registriert wandert man in den Lostopf und kann da verschiedene Sachen gewinnen. Aber ich weiß nicht, wann genau die an den Start gehen. Aber es ist auf alle Fälle spannend, weil was fehlt mir noch im Nähbereich. Ja. So, so eine Art revelry Und da bin ich gespannt, ob Negestöber da die Lücke füllen kann.
1: Ja, finde ich gut. Ich bin halt gespannt, ob es technisch so funktioniert und ob es ähm, praktikabel ist. also Oder ob man überfrachtet ist und dann nichts mehr findet. Also, aber ich ja. bin gespannt.
0: Ja. ja, mal gucken, wie sie es umsetzen.
1: Ja, Und dann habe ich noch was gefunden. Und zwar ähm, stöber ich immer bei Tante Emmas Katzenwäsche, weil das nämlich eine Kollegin von mir ist. Und die macht ganz wunderbare Sachen und äh, hat jetzt ein Kilt genäht. Also ich ähm, würde sagen, es ist, oder ist das Patchwork eine Decke? Also auf jeden Fall mit zusammengestückten Stoffstücken äh, hat sie einen Elefanten geformt den Elefant Wilma. Und diese oh. Decke ist so unfassbar schön. Ich weiß nicht, hast du die gesehen, Steffi? Das nee. Ist so ein, ähm, also ich verlinke die in den Show Notes, weil, also ich weiß auch nicht genau, wo sie die Anleitung her hat oder ob das aus ihrem Kopf rausgekommen ist. Wenn ja, möchte ich diesen Kopf haben. <lacht> ähm, weil das sieht, dieser, dieser Elefant ist der Hammer. Also sie hat vor kurzem schon mal eine Patchwork-Decke gemacht. Ähm, das waren mehr so grafische Sachen. Die war schon wunderschön. Und das jetzt, äh, ich bin verliebt. Ja. Das klingt gut. Ja. Muss
0: ich mir direkt mal angucken.
1: Ja. Ja. Und dann bin ich auf was gestoßen. Da bin ich noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Und zwar äh, gibt es ja We Are Knitters. Das kennen wir auch alle. Da kann, die machen diese Strickpartys, da kann man Sets bestellen. Das richtet sich vor allem so an Strickanfänger, sag ich mal. Es sind relativ einfache Muster, immer zum Zusammennähen leider. Mit relativ dicken Garnen, aber sehr cool und sehr modern und jung. Und jetzt taucht da was auf, das ähm, im Grunde auf diesen Zug mit aufspringt. Und also für mich ist das ein Klon. Also das nennt sich Better Knit. Also B-E-T-T-A und dann Knit. Und die bieten auch diese Stricksets an. Offensichtlich werden da auch Strickpartys gemacht. Ähm, ich finde eigentlich, die Muster haben mir gut gefallen. Ob das Garn jetzt was ist, weiß ich nicht. Aber ich habe halt drauf geguckt und habe gedacht: ja, habt ihr euch schön abgeguckt. Ja. Also, das ist also, aus Italien, ne? Ja, und aber selbst die, die Tüten, also die, die Beutel von ähm, Weonitas, das sind halt so Papiertüten, an denen immer so ein ja so, so eine Karte getackert ist auf der halt steht was drin ist und das sieht genauso aus also das ist eins zu eins übernommen vielleicht haben sie die Schriftart verändert oder so ich kann, weiß auch nicht ob es nicht vielleicht zusammenhängt kann das ich wollte aber ich gerade fragen kann ich mir aber nicht vorstellen weil also dann warum nennen sie es dann in Italien Better Nid und warum wird es jetzt in Deutschland auch so beworben macht man sich ja selber Konkurrenz die Muster sind sehr ähnlich also ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halte. Mhm. Gucke ich mir noch ein bisschen an. Weil wie Anitas finde ich eigentlich ganz cool. Da habe ich ja auch die Strickjacke, die ich noch immer stricke. Und die Strickpartys haben auch Spaß gemacht. Aber das muss ich mal beobachten. Weil e eigentlich mag ich das nicht, wenn jemand so ein ganzes Konzept da irgendwie... Ja,
0: ja, kopiert. kopiert. Nee, das ist nicht cool.
1: Aber ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht wirklich was an Infos gefunden. Man googelt sich da tot und es ist wenig, was online steht.
0: Ja, das finde ich irgendwie immer nervig. Das hatte ich ja den Verdacht mit so gewissen Holzstricknadeln, die neulich auf den Markt gekommen sind und total gehypt sind und wovon ich fast überzeugt bin, dass die dasselbe sind oder dieselbe ja. Firma sind, nur unter einem anderen Namen, ja. weil die sich mittlerweile einen schlechteren Ruf erarbeitet haben und einfach statt den aufzubessern, das unter einem ja. neuen Namen nochmal verkaufen. Aber ich habe kein Impressum gefunden, leider, um das mal zu vergleichen.
1: Nee, und das finde ich schon, also wenn jemand tatsächlich weltweit Dinge verkauft und kein Impressum hat,
0: ähm, ja, äh, das ja, nervt mich.
1: Ja, finde ich ähm, nicht so, finde ich irgendwie nicht so gut. So. Genug gekrittelt. Gehen wir zu den Rezensionen.
0: Ja. Und krippeln weiter. <lacht>
1: ja, ich, ich leider diesmal, ja. Es tut mir ja. leid, aber ja. Ähm, bei den Rezensionen stellen wir ja immer Sachen vor, die uns von Verlagen oder auch ähm, von Autoren zur Verfügung gestellt worden sind. Und diesmal haben wir zum einen das Buch Strickdesign aus Finnland von Sarah Toika aus dem Stiebner Verlag und...
0: Gedichte, Geschichten mit Nadel und Faden, zusammengestellt von Susanne Schnattmeier alias Textile Geschichten.
1: Ja, und ähm, das ist erschienen im Verlag von Susanne Schnattmeier und Konstanze ähm, Derham. Die haben da extra einen, ja, ich sag mal, Mini-Verlag gegründet, um solche Dinge zu veröffentlichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau.
0: Aber ich würde sagen, wir fangen mit den Finnen an um uns ja. dann in die Literaturweltgeschichte zu verabschieden.
1: Machen wir so. Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf das Finnenbuch, weil ich das optisch echt schön fand. So. Das ist auch wieder so broschiert gebunden. Das mag ich eigentlich ganz gerne, weil es dann äh, besser zu handhaben ist und nicht immer Also es bleibt so liegen und man kann da gut mit arbeiten. Ähm, aber ja, also normal bin ich ja immer sehr begeistert von den Sachen, die Stiebner so rausbringt. Diesmal mehr so, hm. ja, hm. ja. Aber erzähl erstmal mal du. Vielleicht nörgle ich ja. ja auch falsch.
0: Ja. Also ich fand, ich war nicht so, so. Hm. Ich bin eigentlich ganz angetan von dem Buch. Also die, die Autorin, was ich schon mal sehr spannend fand, die strickt seit ihrer Kindheit und hat im Laufe ihrer Strickkarriere halt Anleitungen entwickelt, hauptsächlich für Oberteile, aber da sind auch ein paar Accessoires drin. Insgesamt 18 Strickmuster. Und was ich sehr faszinierend fand, ist, dass die Modelle, die da fotografiert sind, teilweise schon Jahre alt sind und ja. von ihr getragen. Und die sehen aus wie neu. Also sie hat einen sehr großen Fokus auf Nachhaltigkeit, dass man Strickstücke herstellt, die dann auch gut verarbeitet sind und aus gutem Material, die dann wirklich langlebig sind, dass man nicht jedes Jahr irgendwie Sachen wegschmeißt und neu kauft. Fand ich ein sehr cooles Konzept und das ist ihr gelungen. Also wenn das stimmt und ich meine, warum sollte sie lügen? Ja. Die sehen aus alle wie frisch gestrickt. Und dabei ja. sind das wirklich ihre persönlichen Teile, die sie schon seit Jahren auch im Alltag trägt. Und das finde ich einen super Ansatz. Sie ähm, widmet sich da auch in so einem kleinen Kapitel auch nochmal explizit der Materialwahl und erklärt ähm, auch, wie man so ein Strickstück richtig pflegt, damit es eben lange hält. Und das hat mir gut gefallen.
1: Das fand ich auch gut und sie hat da, geht da auch sehr ausführlich auf ähm, so Dinge ein, wie die richtige Pflege und ähm, die richtige Größe auch, dass es nicht scheuert irgendwo und dass es wirklich gut sitzt und ähm, die Wahl der Knöpfe fand ich auch einen schönen ja. Abschnitt. <lacht> also das, das hat mir auch gefallen, mich machen halt tatsächlich die Strickmuster nicht so hundertprozentig an. Ja. ja, das ist halt
0: Geschmackssache. Also ich würde ja. die unter dieses ähm, skandinavisch zurückhaltend schlicht bezeichnen. Ja. Also das ist das, was ich mit Skandinavien verbinde. Da ist halt nicht viel Shishi und Tüdel dran, sondern es sind alles recht einfache Modelle, aber einige haben schon noch interessante Details. Also es gab so ja. einen Pulli, ich kann die ganzen Namen nicht aussprechen, ähm, Letty, der ja. hat so ein Zopfmuster, an den Seiten nähten am Körper und an den Ärmeln. Den fand den, ich zum Beispiel
1: schön. Den fand ich auch schön. Der hat mir auch gut gefallen. Und auch der Pulli, ähm, wie hieß der, Tundra. Ähm, der ist tatsächlich auch einer der wenigen Muster, die von oben nach unten gestrickt werden und ohne Nähte sind. Die meisten anderen Sachen sind in Einzelteilen gestrickt, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ne? Ja, also Letty auch nicht, das ist so ein Bottom-up, aber die ja. meisten
1: sind tatsächlich
0: nicht nahtlos, sondern zum Zusammennähen. Ja. Ähm, ja. Finde ich schade. Ich persönlich mag es nicht, wobei ich auch einige Leute kenne, die behaupten, halt aus Einzelteilen zusammengesetzte Pullover sitzen besser, weil die Nähte mehr Stabilität geben. Also es gibt durchaus auch Argumente dafür. Ihr seid ich mag komisch. das nicht so gerne.
1: Habe ich aber, das laut gesagt?
0: Ja. <lacht> aber man kann es ja theoretisch auch sich anpassen. Also man könnte ja theoretisch auch alles ja. in Runden stricken, aber also Vorwarnung: es ist sehr viel zum Nähen.
1: Ja viele. Ähm, was ich schön finde, ist, dass, also da sind schon Sachen dabei, die mich inspiriert haben. Da gibt es zum Beispiel diesen Pulli Zipi oder Zipi oder ja! ähm, Der wird aus unterschiedlich dickem Garn gestrickt in jeder Reihe, sodass da so ein Streifenmuster entsteht. Das erinnerte mich so ein bisschen an die Strickjacke hier von Fritzi und äh, Jorge Locatelli. Aber eben, da ist es immer nur eine Reihe. Und das hat mir gut gefallen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man das umsetzt, aber eben nicht zum Zusammenhängen.
0: Ja. Nee. Ja. Aber da, ich fand da schon ein paar schöne Ideen dabei. Also der Titelpulli gefällt mir auch total gut. Das Der stimmt. ist nur aus schwarz und weiß und mit so einem Einstrickmuster, so ein ganz kleines, gibt es auch so eine Art Fade. So von weiß oben nach äh, schwarz. Das ist, glaube ich, je nachdem, wie viele unterschiedliche Stränge man dann zusammen verstrickt und zusammenhält, ergibt sich dann dieses Übergangsmuster.
1: Ich glaube, das ist der Broken Seat Stitch. Einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung. Das kann auch sein. Einmal ja. hast du das Weiß vorne und einmal hast du das, Gra das Schwarz vorne. Ja, stimmt. Würde ich jetzt so. Und dadurch
0: drehen also, ja. die Garne unterschiedlich in den Fokus. Und ja. der ist leider auch zum Nähen, aber ich finde ihn total schick.
1: Ja. Ja, und mir haben, die haben mir auch gut gefallen. Da waren so Socken mit so einem, ja, war das ein Karo-Muster? Ja, doch, so ein ja. ja. Ja, mit so einem Karomuster und Streifensohle. Das fand ich cool. Also Streifensohlen werde ich auf jeden Fall mal machen. Ja, ja die fand ich auch cool. Ja, ähm, um, Die Strickmuster sind alle nach Schwierigkeit. Also da hat man so vier Punkte. Ein Punkt ist wenig Schwierigkeit und vier Punkte ist schwierig Schwierigkeit. Ja. 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 So die
0: Accessoires, so die Tücher, die haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ähm, sind halt schlichte Modelle, simples Dreieckstuch, und, aber in einem Tuch war auch diese Methode mit dem dünnen Moher und einem dicken Garn. Ja. Das fand ich ganz schön. Das ja. hat mir gut gefallen. Ich fand da eher die Oberteile schön. Also da habe ich wirklich so zwei, drei Stück, die ich mir nacharbeiten
1: würde. Ja, da war vor allem auch, der mit dem Zopf. Der mit dem Zopf ist toll und dann ist so ein ganz langer Cardigan dabei, der vorne ein Lochmuster hat. Den fand ich auch gut. Ja. Um, zumal der aus einem sehr dicken Garn gestrickt wird und ich glaube, der ist dann auch flott fertig. Ja, das glaube ich auch. Ja. Und dann musste ich kurz schmunzeln, weil da ist eine Strickjacke dabei. Die sieht aus wie so eine Baseballjacke.
0: Ja, so ein und, Blouson.
1: Genau, wie so ein Blouson. Das hat mir gut gefallen und da habe ich mich halt daran erinnert, dass wir ja damals so einen gescheiterten Teststrick hatten. Ähm, ja. der, der leider also der in die Richtung gehen sollte, der aber leider nicht zu einem Ergebnis geführt hat, weil es halt alles nicht geklappt hat. Das passiert schon mal bei Teststricks. Aber da habe ich mich dann sehr gefreut, dass es hier offensichtlich eine Alternative gibt. Ja, ja fand ich auch gut. Ja. Den Aufbau gefallen. der Strickmuster fand ich jetzt auch übersichtlich. Also man hat immer, das hat mir gut gefallen, so eine Hand, so eine Zeichnung mhm. von dem Strickstück, wo man sieht, welche Form es hat, wo die Nähte sind. und Aber wirklich ganz einfach gezeichnet. Dann hat man Farbalternativen, das fand ich auch schön, so dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie das so aussieht. Dann wird das Garn vorgestellt und dann kommen so die technischen Angaben, wie das Muster geht, wie die Maschenprobe ist, welches Garn man nimmt und die Maße des Strickstücks. Und dann kommt halt das Schnittmuster bei den meisten.
0: Ja, ja. Ah. Wobei ich da auch den Tipp gut fand, wenn man sich unsicher mit der Passform ist, dass man ähm, das quasi sich auf die Originalmaße vergrößert, um dann mm. einen Eindruck zu haben, ob einem das passt. Ja, war ich dann, ganz clever.
1: Ja, also du meinst kopieren und dann... Genau. Ja, oh ja... Ach ja, das ist mir immer zu viel
0: <lacht> Und man kann dadurch sehr gut sehen, wenn man keine Maschenprobe macht, ob man hinkommt. Weil man, wenn man das Gestrick auf das ja, Originalschnittteil legt, kann man dann die Maße abgleichen, ohne da dass man eine Maschenprobe stricken
1: muss. Da hast du natürlich recht. Ähm, dadurch, dass ich jetzt nichts aus dem Buch gestrickt habe, sondern nur gelesen habe, kann ich natürlich nicht sagen, ob die Anleitungen fehlerfrei sind oder nicht. Mir hat aber gefallen, dass der Anleitungstext einspaltig ist und dass so auch in dem ausgeschriebenen Stricktext ähm, wenig ähm, ja, Zeilenumbrüche sind. Ne? Ja. Also man hat da wirklich so nicht ganz eine Zeile in einer Reihe, aber schon so, dass es übersichtlich ist und man es gut stricken kann.
0: Ja, und es sind ja auch alles relativ simple Muster. Das heißt, man hat eh keine Romane. Das hat mir gefallen. Die Anleitungen sind alle relativ kurz. Also ich habe jetzt auch nicht auf, auf Fehler, also Zahlenfehler oder so geprüft. Das kann man ja wirklich nur, wenn man strickt. Aber ich habe mir die ähm, Tuchanleitungen mal durchgelesen und die sind alle simpel und verständlich geschrieben. Also ich glaube, da wird auch ein Anfänger mit klarkommen.
1: Ja, das würde ich vielleicht so ein bisschen einschränken, weil je nachdem, was man strickt, sind die Angaben nicht so präzise. Also ich habe hier zum Beispiel ähm, den einen Pulli und dann bist du halt ähm, zum Beispiel bei den Rackland-Abnahmen, äh, beidseitig in jeder vierten Reihe viermal eine Masche abnehmen. Und da solltest du vielleicht schon mal Raglan gestrickt haben, dass du weißt, wo da gemeint ist. Also weil da halt nicht genau gesagt wird, an welcher Stelle die vier Maschen abgenommen werden.
0: Ah, okay. Das ja? hat also mir also auch so gefallen.
1: Das, ja, das war so, da bin ich so drüber gestolpert und dachte, okay, ich weiß, was sie meint, aber jemand, der das jetzt noch gar nicht gestrickt hat, hm, ja, hm. ja. Also es, es, es ist verständlich und sie erklärt das am Anfang auch, aber pff, ja, also für ein ganzes Anfängerbuch würde ich jetzt nicht sagen. Für dich nicht Ah, sagen. okay. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob das nur, doch, das ist bei den anderen Jacken auch so, sehe ich gerade. Ja. Ja, aber es, also es ist verständlich, man kann das nachstricken, man muss sich halt ein bisschen dann konzentrieren. Steffi blättert und überprüft, ob ich recht habe. Ja,
0: nein, ich, ich suche gerade war, aber es ist jetzt Ja. finde keine Stelle. <lacht>
1: ja, ähm,
0: ich habe überlegt, ob vorher irgendwo das Prinzip erklärt wird und man da quasi die Erklärung vorher steht und deswegen dann im Anleitungstext ja, da, nur noch steht.
1: Das ich habe also das Prinzip sicherlich, aber so richtig ja, also ich bin drüber gestolpert. Okay. Und ich, also ich stolper natürlich auch leicht. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, also es ist, ich nörgel jetzt gerade die ganze Zeit, also es ist kein schlechtes Buch. Die Fotos sind schön, die Anleitungen sind ähm, schlicht, aber wirken, also wirken durchdacht und auch so, als würden sie gut passen. Also sie sitzen zumindest bei dem Modell gut. Und was ich bei den Fotos sehr gut finde, ist, es gibt immer Ganzaufnahmen und Detailaufnahmen. Ja, also man sieht was man sehen möchte.
0: Ja, also gerade was uns Stricker auch interessiert. Ich habe
1: keine Anleitung gefunden, wo ich gesagt hätte, da ich, fehlt mir jetzt was, da habe ich nicht gesehen, was ich sehen will. Ne? Ja. Also auch dieser Streifenpulli vom Titelmodell, den gibt es einmal von vorne, einmal von hinten und dann nochmal aufgemalt, wie er genau geschnitten ist. So will ich das haben, liebe Verlage.
0: Ja, genau. so macht man das richtig. <lacht> ja,
1: sehr schön. Ähm, es sind aber nicht nur Tücher und Pullis drin, sondern auch Mützen und Handschuhe habe ich gefunden, einmal.
0: Ja, ne? aber ja, es stimmt. überwiegen ähm, Oberteile.
1: Ja, das auf jeden Fall. Würde ich auch so sagen. Ähm, also ich, ich würde sagen, anderthalb Fricklerdaumen von mir.
0: Ja, von mir auch, weil zusammen nähen ist doof.
1: <lacht> du bist aber auch bockig. Ja. Ah, und dann fällt mir noch was ein, da ist auch ein Häkelmuster drin, ne?
0: Stimmt. Dieses, ein so ein Bolero-Shrug-Ding.
1: Ja, so ein Bolero -Ding. ja so, das, ich weiß nicht, wie man das anzieht. Ja. ja. Aber das sieht lustig aus. Das habe ich mir schon mal markiert, weil das ist, glaube ich, das, was ich ausprobieren würde. Ah, ja. Da bin ich gespannt. Ja. ja. Also, mir hat es gefallen, aber ja. ja, kann man mal reingucken. Guckt mal rein, wenn euch was gefällt, dann lohnt es sich. Und so teuer ist es auch nicht. 24,90 in Deutschland und 25,60 in Australien. Ja, Australien. <lacht> Nein, genau. in Österreich natürlich. Oh. Ja. Warum kostet das in Österreich eigentlich immer mehr? Ist das die Steuer? Das frage ja, mich nicht?
0: auch, ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ne? Ja. Naja. Also wenn das einer weiß, ich vermute, es ist die Steuer, sagt uns mal, warum. <lacht> ja, damit sind wir mit dem, oder möchtest du noch was loswerden?
0: Nö, wir haben alles
1: gesagt. Haben wir? Ja. Haben wir. Ähm, die Garne fand ich übrigens gut. Ja. Also da waren die würde ich gerne alle mal ausprobieren. Ja. Das so, ja. Wobei ich glaube, ein paar sind vielleicht kratzig. Ja. Weil so robust. Ja, naja. okay. Kommen wir zum nächsten. Ja, das
0: ist jetzt eine kleine Besonderheit, weil jetzt geht es um Literatur. Da sind keine Anleitungen, keine Techniken, kein gar nichts. Es ist ein Büchlein, was man sich, glaube ich, gerne schenken lassen kann und was man auch gerne an Handarbeitsfreunde verschenken kann. Das ist eine Sammlung mit Textstellen und Gedichten aus der Literaturgeschichte, in denen Handarbeit im Fokus steht. Also Sticken, Stricken, Nähen, Weben und so weiter.
1: Ja, und... Ähm ich fand den Einband schon so schön.
0: Ja, es ist überhaupt es sind da auch schöne Bildchen drin, Grafiken ja. und. Also auf es dem ist Einband es sind so muss so, so geografische.
1: Ne, nicht Geo geografisch. Ja,
0: ich sage immer <lacht> geografisch. G Grafische
1: Muster. Ja, so, ja, also wirklich schön. Ähm, man merkt, dass da sehr viel Herzblut und Liebe drin steckt. Ja. Und. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne einfach mal den Klappentext kurz vorlesen. Darf ich? Schieß los. Also nicht den ganzen. Also Aber den Anfang, weil ich fand den schön. Ähm, strickende Frauen. Bei Grass werden sie bewundert, bei Bernhard gehasst, bei Dickens machen sie Revolution. Im Mädchenpensionat gibt es Handarbeitsstress und eine Schildkröte nährt am Strand ein Seekugewand. Von der sitzamen Nadelarbeit bis zur blutigen OP-Naht ist in diesem Lesebuch alles dabei. Und äh, genau so ist es auch. So ist ja. es auch, ja,
0: total. Ja. Ich fand das so witzig, weil ähm, ich einiges wiedererkannt habe, ja. weil teilweise im Deutsch-LK oder auch als Kind gelesen und die Stellen sagten mir was, aber mir ist erst da wirklich bewusst geworden, stimmt, da wurde gehandarbeitet. Und das habe ich, als ich selber noch nicht gestrickt habe, so nie wahrgenommen. Weil zum Beispiel der Trotzkopf oder das Nesthäkchen sind beides äh, Serien, die ich als Kind hoch und runter gelesen habe. Und da habe ich mich total gefreut, weil ich kannte diese, die Textstellen. Ja. Und erschreckenderweise habe ich auch die Stelle von Effie Briest von Fontane wiedererkannt. Und ja. dachte mir, stimmt, die hat ja auch gestickt.
1: Zwar ungern, aber Zitat ist. Ja, ich habe zum Beispiel immer so ein, also wenn ich was lese und da strickt wäre, dann freue ich mich total. Das war zuletzt zum Beispiel ähm, bei dem Buch von Delphine de Vigaso oder ähm, bei Kampfsterne von Alexa Henning von Lange. Und ähm, ich freue mich immer, wenn in einem Buch jemand strickt. Und, oder Handarbeitet oder wenn das, also das finde ich immer super. Und hier werden halt äh, ältere Texte natürlich, weil damit die auch ähm, frei sind und benutzt werden können, ähm, zitiert und gezeigt. Und es ist so eine Sammlung netter Textstellen und Gedichte, die sich einfach mit dem befassen, was wir alle mögen.
0: Ja, ja und manchmal steht es im Fokus und manchmal ähm, ist das so nebenbei. Das, ja. Die Tätigkeit wird halt aus, es ist aber irgendwie normal. Und schön fand ich auch, ähm, sie hat die Textstellen in verschiedene Kapitel eingeteilt, ja. die immer eine ne Überschrift zum Thema haben. Da gibt es dann ähm, die amüsante Arbeit, das sind eher so leichtere, witzige Gedichte. Da kommt die, die Schildkröte, da ist natürlich was von der Ringelnatz dabei und so ein total abstruses Loblied auf die Singernähmaschine, die ja. quasi ein Menschenrecht ist. <lacht> das ist total geil. Ja. Dann ähm, Handarbeiten als rettende Arbeit, einfach weil man sich damit was verdient. Und sehr geil fand ich auch die Männerblicke. Da gab es eine Textstelle, ja. ähm, wo ein Herr dann ähm, feststellt, dass Sticken doch viel eleganter ist als Stricken, weil Stricken sowas Chinesisches an sich hat. Ja.
1: Mit den angeklemmten Armen, ja ja. 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 Und ich fand, also ich liebe James Chris. Und äh, mhm. damit fängt es auch an mit der äh, geräumten Geschichte von der Schildkröte Pia Maria. Und ähm, das, also da muss ich eine Strophe kurz, weil ich fand es so grandios. Äh, seitdem kommen alle Insassen des Meeres zu Pia an Land und Pia, die näht nun in Massen, das herrliche Seekuh gewandt. Ja. Ähm, also es geht halt darum, dass sie für die, eine Schildkröte nett für eine Seekuh ein Kleid und das ist allein schon so abgefahren. Ich habe mich gefreut. Ich fand es toll.
0: Total. Ja, und da sind halt viele so, so kleine Schätze ja. drin, also teilweise auch Ausschnitte aus Romanen, wo es darum geht und ich habe das in einem Rutsch auf einer Bahnfahrt durchgelesen ja. und habe mich total gefreut und es war so schön, also das hätte gern noch dreifach so, so dick sein können, das Buch, weil es ist einfach ein schöner Lesegenuss.
1: Ja, und ähm, also es hat halt natürlich auch so ein bisschen einen gesellschaftskritischen Aspekt. Es ist zum Beispiel ein Text von Julius Stettenheim dabei, ähm, aus der moderne Knig Knigge, Leitfaden durch das Jahr und die Gesellschaft. Das ist so an der äh, Jahrhundertwende, 18. und 19. Jahrhundert erschienen. Und ähm, da lässt er sich darüber aus, dass man äh, Damen, die Strümpfe stricken, doch bitte nicht stören solle. Ähm, anders soll man sich aber verhalten bei Damen, die schreiben, weil jedes nicht geschriebene Wort von Frauen äh, ein gewonnenes Wort ist. Mhm. Da habe ich kurz gezuckt und dachte, meine Fresse, das haben die tatsächlich da reingestrieben. Andererseits ist es natürlich irgendwie auch cool zu lesen, wie weit wir uns entwickelt haben in den letzten ja, 120 Jahren oder so.
0: Ja, ist generell durch die Texte hat man auch so eine, so eine kleine Kulturgeschichte des Handarbeitens in dem Buch ja. drin, weil man halt sieht, wie zu unterschiedlichen Zeiten das äh, bewertet wurde.
1: Ja, und ich, du hast eben schon Nesthäkchen erwähnt. Ähm, also Uri ist ja eine jüdische Autorin, die in Auschwitz leider ums Leben gekommen ist. Und ähm, ich habe ihre Texte auch als Kind sehr geliebt. Also Nesthäkchen, die Backfischzeit und alles Mögliche ähm, gelesen und verschlungen, weil es auch damals, also in den 80ern, ich fand das immer noch irgendwie aktuell. Das hat mich gemürt. Ja, gehört. Und, ich ähm, auch. Da fand ich auch interessant zu lesen, dass halt ihre Texte damals auch verboten waren, weil ihr Frauenbild zu modern war. Ja. Also noch, noch nicht mal zwingend, weil sie Jüdin war, sondern weil sie zu modern dachte. Ja, ja, das, sind, ja. das ist halt so ein bisschen Rucksackwissen, was damit so reingepackt wird, was man so mal eben im unterhaltenen Text mitnimmt. Ähm, das hat mir gut gefallen, das fand ich schön. Ja,
0: ja. da gibt es zu jedem Text, wo nötig, noch eine kleine Erklärung. Ja. Also auch zum Beispiel bei Dickens ist ja ein Auszug aus ähm, Tale of Two Cities, ja. wo es ähm, um die ähm, Trikoteuse geht, die dann bei den mhm. Revolutionskomitees ähm, gestrickt haben und dann auch an der, angeblich auch immer bei Hinrichtung an der Guillotine. Und das wird dann immer so ein bisschen, ganz knapp, aber präzise eingeordnet. Gerade wenn es Ausschnitte aus Romanen sind, dann wird man kurz in die Szene eingeführt, weil es ist ja nur ein Ausschnitt, das ist mitten in der Geschichte quasi. Ähm, ja. Das hat die Susanne mhm. schon gut hingekriegt, dass mit wenigen Sätzen dass man versteht, worum es geht.
1: Ja, und vor allen Dingen hat sie mich in manchen Vorurteilen bestätigt. Also ich ähm, habe Thomas Bernhard eine Zeit lang äh, sehr intensiv gelesen, weil ich seine Texte irgendwie, also er mochte es übertrieben, aber es hat mir gut gefallen, was er so schrieb. Also vor allem Beton ist ein Buch, das ich von ihm sehr mag. Und, ähm, aber ihn fand ich nie, nie ähm, ja sympathisch. So als Autor. Also ich fand die Texte gut, aber den Menschen nicht. Und dann hat er hier ähm, einen Text drin, da erzählt er, äh, wie er sich an seine Kindheit und seine Familie erinnert und ähm, er findet keine positiven Worte für die Handarbeit. Ja. Ähm, also im Winter sitzen sie die meiste Zeit auf dem Sofa in ihrem Zimmer und stricken an jeden Westen für uns, die keinem passen und immer misslungen sind und die auch immer die hässlichsten waren, die ich jemals gesehen habe. Ja. <lacht> und äh, dann setzt er das fort, dass er sich auch noch dafür bedanken musste und äh, endet dann damit, ich habe Selbstgestricktes immer gehasst, wie Selbstgekochtes, wie alles Selbstgemachte im Haushalt überhaupt. Und das habe ich gelesen und habe gedacht, boah, und den mochtest du sowieso nie.
0: Ja, <lacht> so, genau deswegen. Das, das wusste ich immer schon.
1: ja Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß beim Lesen. Und es sind auch ein paar aktuellere Sachen dabei. Also die meisten sind halt... Ähm, tatsächlich Texte von Autoren oder Autorinnen, die mittlerweile verstorben sind, aber es gibt zum Beispiel auch einen Text von Nora Gromringer, die ist ähm, ein Jahr älter nur als ich und ähm, hat wirklich ein schönes Gedicht geschrieben. Ja. Gefallen, ja. ja.
0: Also ich fand das eine total super Idee, also ich finde das auch gut, sie hat ja zusammen mit Konstanze, die ja bei uns auch schon mal im Fricke-Talk war, ja. diesen Verlag gegründet, um eben das, das, der Claim oder das Motto ist auch, alles ist Stoff, die sich dann halt auf dieses spezielle ähm, Literatur- und handarbeiten Handarbeitenthema ja. konzentrieren. Und ich hoffe auch, dass die beiden da ganz viel Erfolg mit haben. Da gibt es noch zwei Bücher, die die Susanne auch zusammengestellt hat. Da ja. geht es die textilen Redewendungen auf den Grund. Ähm, wo kommt zum Beispiel das äh, am Rockzipfel hängen her und so. Und das ja. finde ich eine super Idee, das sind schöne Bücher. Man lernt was und man hat sein Hobby auch irgendwie in der Literatur und die beiden legen sehr viel Wert auch darauf, dass die Bücher in Deutschland gedruckt werden, hochwertig und dass die Autoren und auch alle am Prozess der Buchentstehung Beteiligten fair bezahlt werden, was ich auch ein sehr gutes Anliegen finde und deswegen ja. den Verlag da auch gerne unterstütze.
1: Und ähm, sehr cool fand ich auch, es gibt einen sehr langen Nachweis am Ende des Buches, der für mich quasi eine To-Read-List dargestellt ja. hat. Ja. Also erstmal habe ich abgehakt, was ich schon äh, kannte. Also klar Dickens und Wilhelm Busch und äh, wie gesagt Thomas Bernhard ähm, oder auch Gottfried Benn die kannte ich schon. Aber äh, viele Sachen habe ich mir jetzt notiert, die ich dann doch nochmal lesen möchte, ja und ähm, ich wurde auch an manche Autoren erinnert, die ich so aus meiner Kindheit äh, kannte, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Speziell was Gedichte angeht. Also ich habe als Kind Rainer Maria Rilke geliebt. Das waren, da gab es so Hör-CDs von, wo der seine Gedichte vorgelesen wurden mit so einer Erzählstimme oder Rilke. Äh, Rilke habe ich gerade schon gesagt, eine Ringelnatz. Ja. Ähm, Ringelnatz fand ich auch super und die hatte ich irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm und habe jetzt erstmal hervorgekramt, was ich von denen noch so hier liegen habe und ähm, herzlichen Dank für diese Inspiration. Ja. ja. ja.
0: Also ich finde das ist ein rundum gelungenes Buch, von mir gibt es da alle Frickler Daumen hoch mit Goldglitzerstaub ja. und Weihnachtsglöckchen ja. und ich finde, alle sollten es lesen.
1: Ja, und ich finde tatsächlich, das ist halt auch so ein nettes Weihnachtsgeschenk. Also wenn ihr für eine Strickerin, die auch noch gerne liest, lest, irgendwie was sucht, also ich würde mich darüber sehr freuen. Also jetzt habe ich. Ja, also Strickerin,
0: Näherin, also, Stickerin, ja. also eine Person, die handarbeitet.
1: Genau, eine Person, die handarbeitet und gerne liest, weil das war... Also, das zu lesen, es war wie so eine warme Decke, in die man sich einwickelt und man erkennt so viel wieder und man freut sich und dann regt man sich zwischendurch auch nochmal auf, weil irgend so ein Pfeifenheinrich meint, er müsste die Handarbeit schlecht machen. Ah, ich fand's toll. Ha. Ja.
0: ja. Von dem her, hiermit unser Service, G Geschenkideen von den Fricklern, <lacht> Schlag zu.
1: Fertig geschwärmt. Ja. <lacht> ja, damit sind wir bei den Rezensionen durch. Wir versprechen, dass es demnächst auch wieder mal eine Garn-Rezension geben wird. Ähm, aber wir arbeiten uns halt hier so durch die Bücherstapel durch, die bei uns angekommen sind. Und wir wollen euch natürlich auch nicht erschlagen. Also mehr als zwei Rezensionen finden wir auch für eine Podcast-Folge irgendwie zu viel. Ja,
0: zwei ist die Grenze, die selbstgezogene. <lacht>
1: Ja, und damit ihr nicht nur lest und strickt und näht und häkelt, sondern euch dabei auch noch gut unterhalten fühlt, kommen wir zum Entertainment.
0: Was für eine Überleitung.
1: Oh, hammer, ne? Und ja, wir sind immer so noch gut. super in der Zeit. Ich hatte jetzt wirklich nicht. Angst. Aber Hammer. Ah,
0: ja, du bist dran. ja jetzt, jetzt macht sie alles kaputt. Ja, ich kann es ähm, nicht lesen, was da steht. Äh, ähm, ich. Äh, empfehle mal wieder einen englischsprachigen Podcast. Den habe ich neulich entdeckt und in allem Rutsch, einem Rutsch alle Folgen gehört, die verfügbar waren. Und zwar ist das der Revisionist History Podcast. Ähm, den habe ich zufällig entdeckt. Der ist von dem Journalisten Malcolm Gladwell. Der ist, glaube ich, ursprünglich Kanadier, hat aber viel irgendwie, der hat für den New Yorker schon geschrieben und auch einige Bücher veröffentlicht. Und ähm, Revisionist History, also revisionistische Geschichte, ist so ein bisschen führt auf die falsche Fährte, weil es geht durchaus um historische Ereignisse, aber ähm, eher Zeitgeschichte. Also da geht es nicht um die alten englischen Könige oder was auch immer, sondern eher um, um ja, gerade auch ähm, Zeitgeschichte und Sachen, die erst ein paar Jahre her sind oder eine, ein, zwei Sachen spielen dann auch mal irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts, aber weiter geht es bisher eigentlich nicht zurück. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, Sachen, die missverstanden oder ignoriert wurden in der Geschichte, ähm, mal aufs Tableau zu bringen. Das fand ich ganz spannend, aber ich finde, das ist mehr. Das sind Dinge, die man so nicht im Geschichtsunterricht gelernt hat, aber er verknüpft das immer mit einem Überthema, das irgendwie philosophisch oder gesellschaftskritisch ist und dann halt verknüpft mit zeitgeschichtlichen Ereignissen, die man nicht kennt. Ähm, das ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber total faszinierend, zum Beispiel ähm, in, er hat immer Seasons, also Staffeln, der kommt also auch nicht durchgängig im Jahr, sondern hat immer eine Staffel und dann ist ein bisschen Pause und gleich in der ersten Staffel, in der dritten Folge heißt The Big Man Can't Shoot. Da geht es um Basketball. Um einen uh -huh. ähm, Basketballer, der irgendwie eine brillante Karriere hatte, irgendwie der beste Basketballer in den USA ever und er der aber irgendwann aufgrund einer bewussten Entscheidung heraus verkackt hat. Also da geht es darum, der war der ähm, brillant in diesen Strafwürfen, diese drei Punktewürfe, die man so von der Linie so direkt in den Korb macht. Das ist beim Basketball ziemlich wichtig, weil man da ziemlich schnell ähm, viele Punkte erreichen kann. Also wenn man gefault wird, ah. darf man so einen Strafwurf ausführen. Das haben wir alle in der Schule gelernt. Und man hält den Ball so komisch über den Kopf, die Hände bilden so eine Art Winkel und dann schmeißt man ihn in den Korb.
1: Ich habe das nicht in der Schule gelernt, weil ich durfte <lacht> nie
0: mitspielen, weil ich oh, Angst okay. vor Bällen
1: hatte und zu klein war.
0: <lacht> ja, ich, Basketball war eins, also ich hasse ja Sport, aber da war ich gut, weil da war ich groß und ähm, das hat man so gelernt. Ähm, ja, bei mir kam keiner an den Ball, wenn ich ihn hochgehalten habe. <lacht> aber worum es da eigentlich geht, also es geht um die Karriere dieses Basketballers, aber der hat diese drei Punkte -Würfe immer anders geworfen und zwar, also das heißt, wie wir es gelernt haben, ist so ein Overhead Shot und der hat aber Underhand geschossen. Also der hat wie so Mädchen, in Anführungszeichen, geworfen. Also ja. den Ball, blöd gesagt, zwischen die Beine und hoch und in den Korb. Und hat irgendwie eine Trefferquote von über 90% gehabt. Und es gibt auch wissenschaftliche Studien, die alle sagen, dieses Underhand hat eine viel höhere Treffergarantie als dieser Overhead Shot, den Mädchen man macht. Mädchen
1: werfen, werfen
0: also viel Mädchen besser. Mädchen werfen besser, genau. Ja. Und er hat halt immer auf diese ungewöhnliche Weise geworfen. Hat brillant getroffen, war Punkte, also bis heute hat niemand so viele Punkte erreicht in einem einzigen Basketballspiel wie er. Er hat das aber umgestellt und ist damit in der Leistung total eingebrochen, weil er eben ne, so the big man can't shoot, der wirft wie ein Mädchen. Weil es halt im Basketball in Anführungszeichen so ist, dass man halt als cooler Kerl und auch als coole Profi Basketballerin halt über Kopf wirft. Und da kann man hundertmal so Studien machen, dass die Trefferrate anders ähm, besser ist. Nein, man wirft halt, weil man es halt so macht, die Gesellschaft im Sport das so möchte, anders. Und das fand ich spannend. Also der, der hat dann auch Interviews gemacht mit verschiedenen Profispielern und auch in der mädchen Basketballliga liga Dann sagen halt, das sind Sissi-Würfe. Da kannst du mir tausendmal sagen, dass ich damit besser treffe. Das ist halt Sissi. Also und ähm, das Sissi ist so oder das Pussy gesagt? <lacht> <lacht> Oder so Grandma Shot heißt das dann auch oft. Und, und das so ist halt das Prinzip dieses Podcasts. Man lernt halt irgendwas total abstruses, wusste ich auch nicht. Und er ver ähm, dann hat er dazu dann halt so Wirtschaftswissenschaftler befragt, die das dann auch theoretisch erklärt haben, warum dieser Mann die Entscheidung getroffen hat, bewusst schlechter zu sein in seiner sportlichen Leistung ähm, und weniger zu treffen. Okay. Da gibt es halt wirklich, also oft, das sind ganz oft witzigerweise wirtschaftswissenschaftliche Theorien, die dann herangezogen werden, um dann sowas zu erklären. Das fand ich halt super spannend. In einer Folge erklärt er den, die, die Spaltung zwischen, in Amerika zwischen Country Musik und eher Rock'n'Roll und okay. warum Rock Country Musik traurig ist und Rock'n'Roll nicht, was dahinter steht. Ähm, er guckt sich die Verpflegung bei zwei privaten Eliteschulen an und erklärt, bei einer ist halt fast so Sternenniveau und bei der anderen ist halt so Mensafras. Aber da, wo es Mensafras gibt, werden sehr viel mehr Stipendien für Leute aus ähm, schlechteren Verhältnissen gegeben, die dann dadurch halt studieren können. Also er nimmt immer irgendeine, so eine und das ist ja also das hat das für mich weniger gut. mit Geschichte zu tun, aber es ist halt so gesellschaftliche gesellschaftspolitische Themen. Und macht da immer irgendwie noch eine große Theorie hinter. Und das Prinzip ist einfach total cool. Der erzählt auch schön, er hat eine schöne Stimme. Ich könnte dem stundenlang zuhören. Und das ist immer, man, man lernt total viel. An so ja. ba banalen Dingen wie Basketball und so. Und
1: drückt er sich denn, also benutzt er dann auch die, ich sag mal, gesellschaftspolitische Sprache, sozialwissenschaftliche Sprache? Oder ist das umgangssprachlich? Also versteht nee. man den gut? also Man jetzt, versteht ihn gut erst. Englisch?
0: Nee, er ist Journalist und er kann die Sachen so erklären, dass man ihn versteht. Ja. Ähm, ich hatte damit kein Problem. Der spricht auch ein schönes Englisch. Dadurch, dass er Kanadier ist, ist es auch nicht ganz so schlimm. So, so tiefes Südstaaten-Englisch oder so. Ich fand ihn gut zu verstehen. Und ich habe total viel gelernt. Auch diese Hysterie, was ähm, Cholesterin und Fett angeht. Da hat er okay. mal also erzählt, er, wie, wie da, wie die Studien da gelaufen sind, wie dieses diese Hysterie aufkam und warum das eigentlich wissenschaftlich gar, gar nicht mehr so haltbar ist und so. Also super spannende Sachen. Und ich ärgere mich, die Episoden, äh, die Staffeln sind immer nur zehn Episoden. Bisher gibt es drei Staffeln und diese habe ich alle durch.
1: Also 30 Episoden. Ja. Ah.
0: Und habe ich in drei das Tagen, glaube ich, durchgehört. Also sind immer so eine halbe Stunde bis 45 Minuten. Lässt sich auch gut hören, haben eine schöne Länge. Und wie gesagt, man lernt unheimlich viel. Ist super gemacht.
1: Gut. Ja, da höre ich, glaube ich, tatsächlich mal rein. Das hört ja. sich besser an, als das Komische mit den gesprühten Genitalien letztes Mal. Ich, ich höre
0: alles, äh, was ich höre und gucke, es gut. Und sehr geil auch in einer Folge, wo es eben auch um Fette geht, die heißt »McDonald's broke my heart«. Weil wegen dieser Fetthysterie hat nämlich McDonalds das Frittenrezept umgestellt und frittiert nicht mehr in Tierfetten und seitdem schmecken die Pommes nicht mehr. Und das nimmt er dem bis heute übel. Das fand ich auch geil. Da haben sie so einen Test gemacht richtig. mit Leuten, die die alten Pommes noch kennen und wie er sagte, Hipstern und selbst den modernen jungen Hipstern von heute schmecken die Pommes aus dem Tierfett besser.
1: Ja, ich würde mich da anschließen. Es tut mir auch leid für die Tierchen, die dafür in Fett verwandelt wurden, aber ich schließe mich an. Ja.
0: Also, große Hörempfehlung. Man lernt sehr viel.
1: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Also, ich habe es so. gerade schon gefunden. Ich gucke es mir, an. Hör's mir guck's an. Sehr gut, ja. Ich habe was, bei dem ich ganz erstaunt bin, dass ich das oder dass wir das noch gar nicht erwähnt haben. Ich, bin, ich ja. hoffe, dass wir es nicht erwähnt haben, aber in der Liste habe ich es nicht gefunden und die Liste pflege ich ja sehr gewissenhaft. Ja, also von daher, ich ähm, spreche heute über Tote. Ähm, <lacht> wandelt Wandel. oh Nämlich The Walking Dead. Mittlerweile sind wir bei Staffel 8 angekommen. Die habe ich auch ganz zu Ende geguckt. Uh, ich äh, begleite die Gruppe der Überlebenden bisher von Anfang an. Also direkt, als es rausgekommen ist, habe ich reingeguckt und konnte nicht mehr aufhören. Und jedes Mal, wenn dann wieder das Staffelende erreicht ist, äh, fiebere ich mit und hoffe, dass noch eine neue Staffel kommt. Ähm, ich kann diese Faszination auch nicht erklären, aber ähm, ich finde es gut. Also ähm, das ist ja auch man bekommt ja mit, wie sich die Charaktere entwickeln, ähm, wie der eine ist böse, der bleibt aber nicht böse, der wird dann plötzlich doch nett. Und ne? Also so, da sind ja ganz komplexe Dinge, die da mit reinspielen. Wie verhalten sich Menschen, wenn sie unter diesem Druck stehen? Wie funktionieren sie? Und das, finde ich, funktioniert in dieser Serie sehr, sehr gut. Man entwickelt ja. Sympathien und Antipathien, man entwickelt gewisse Fanmomente. Also es gibt da einen gewissen Herrn, es tut mir leid, jedes Mal, wenn der ein Bild erscheint, mache ich, ach ja. <lacht> also das ist Daryl, wobei der in der achten Staffel, finde ich, ähm, etwas zu kurz gekommen ist. Zum einen hat er wenig, wenig getan, ähm, man hat ihn wenig gesehen und er hat sich für mich auch nicht von seiner besten Seite gezeigt. Ich bin ein bisschen beleidigt. Für ja. mich heißt er übrigens
0: Armbrustmann, weil ich mich in dieser Serie hartnäckig weigere, mir Namen zu merken. Weil das lohnt sich meistens nicht, weil die Leute eh sterben. Von dem her ist das Armbrustmann und es gibt auch noch Schwertfrau.
1: Ja, Schwertf <lacht> Schwertfrau und Armbrustmann die überleben ja aber schon eine ganze Zeit. Von daher ja. könntest du dir mittlerweile Michonne und Daryl merken. Ja, ich. nein. Ja. Es ist es bleibt Armbrustmann. Ja, also ich will auch nicht spoilern, aber in dieser Staffel stirbt halt jemand... Ähm, den ich sehr vermissen werde. Und ich bin gerade überrascht, aber mir treten Tränchen in die Augen. Oh nein! <lacht> ähm, ja, also mit mir kann man so... Ich hab, Also ich heule auch bei The Walking Dead immer wieder. Das ich ist auch. Schlimm. Ich bin da wirklich nah am Wasser gebaut. Äh, ich weiß auch tatsächlich manchmal nicht, warum das im Dienst, also auch bei der Arbeit nicht so ist. Da fange ich halt nicht so leicht an zu weinen. Aber wenn ich zu Hause in meinem geschützten Umfeld bin, dann weine ich sehr gerne. Und hier habe ich sehr intensiv und sehr lange geheult, als dieser jemand gestorben ist. Den werde ich sehr vermissen. Also ich werde nicht sagen, wer, weil das wäre gemein für die, die noch nicht so weit sind, aber er wird mir fehlen. Ja, und ähm, ich finde auch die Bösen in dieser Serie immer sehr gut gezeichnet. Also man hat ja so, ich sag mal so pro Staffel oder jetzt der aktuelle Negen ähm, Negan ist ja der Böse, der geht ja schon über ein paar Staffeln hinweg. Ähm, der ist auch nicht einfach immer nur böse, sondern der hat halt auch so, also klar hat er einen am Zaun, aber der hat schon so Momente, in denen man denkt, ja, das macht er richtig oder mhm. ah, der funktioniert jetzt gerade besser als der Gute und das fasziniert mich sehr. Ich finde auch die Schauspieler alle gut. Da ist keiner dabei, wo ich sage, der geht mir auf die Nüsse oder der spielt schlecht oder das ist gut übersetzt. Ich habe keine Momente, in denen ich mir denke, okay, da hat man jetzt schnell was hingehuscht, damit man die deutsche Folge auch rasch rausbringen konnte. Ich finde das einfach, man kann das gut gucken. Und ich bin ja so eine Schissbuchse, ich grusel mich ja schnell. Ähm, an die Untoten habe ich mich aber schnell gewohnt, gewöhnt, weil denen kann man weglaufen, die sind langsam und die Serie setzt auch nicht so auf diese Schockmomente.
0: Nee, überhaupt nicht. Also die sind... jetzt. <lacht> <lacht> war das äh, die Frau mit A oder die Frau mit S?
1: Die Frau mit S, das war sie, die, sie, die wollte mitsprechen. Ich weiß auch ja, nicht, wie vollkommen. ich sie aktiviert nee. habe, aber ja, okay. Sie, sie wollte mir jetzt Serien mit Schockmomenten empfehlen. Ja. Nein,
0: Siri, das können wir selber.
1: Ja, genau. Also ich finde halt, die Zombie, also
0: das sind für mich die realistischen Zombies, ja. nicht so die, die schnell rennen und springen können, sondern die ja. verrotten ja immer weiter, die werden auch ja. auf der Serie immer langsamer und die setzen halt nicht so auf Grusel, sondern es ist, wenn dann, mehr so Ekel und das kann ich besser ab als dieses Buh, ja. ich komme aus ja. der
1: Ecke gesprungen oder so. Ja, also es gibt auch da Momente, in denen ich das Licht lieber anhabe, <lacht> aber das ist selten. Also ich kann das gut auch abends hier im Dunkeln gucken und das ist auch also das spricht nicht so meine innere Angst an. Also vor diesen Zombies, das ist, wenn ich hier so Vampirgeschichten oder manchmal auch Supernatural, dann finde ich es dann unangenehm, durch die dunkle Wohnung ins Bett zu gehen oder so. Da entwickle ich so eine irrationale Angst. Das habe ich bei den Zombies nicht. Also ich rechne nee, ich jetzt auch nicht, nicht damit, dass hier irgendwo so ein Zombie unterm Bett lauert oder so. Also von daher, das kann ich gut gucken. Und, ähm, mir macht das einfach tatsächlich Spaß. Das ist eine gute Unterhaltung, die, ähm, bei der ich auch finde, dass sie nicht so vorhersehbar ist, obwohl man jetzt schon in Staffel 8 angekommen ist. Da passieren immer noch Dinge, wo ich mir denke, ah, da habe ich nicht mehr... Das <lacht> ja. aber gut überlegt. Ähm, gefällt mir sehr. Also so Walking Dead für alle, die sich gerne ekeln. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und die so ein bisschen dieses Endzeit-Szenario mögen, kann ich das sehr empfehlen. Ähm, Gibt es, glaube ich, auf Netflix und auch auf Amazon, ne?
0: Ja, ich also, glaube auch. Also ich auf, auf
1: Amazon, auf Netflix weiß ich nicht genau. Doch, ich Dabei bin ich auch. mir jetzt auch nicht sicher. Aber Doch, ich, ich glaube ich glaub auch, auch, ja. Ja. Ähm, ja, das sind halt schon relativ lange Staffeln immer. So um die 20, manchmal auch mehr Folgen. Ähm, aber ich gucke die halt schon echt so hintereinander weg. Wenn die da sind, dann muss ich die auch gucken. Ja, ähm, ich überlege gerade, ich meine tatsächlich, irgendwann machen sie auch mal irgendwas mit Handarbeit aus Gedärm, um da sowas, <lacht> also da hängen sie so, sie, sie knüpfen so Decken aus diesen Darmdingern, damit die Toten da drin hängen bleiben, daran erinnere ich mich gerade, das fand ich auch sehr lustig. <lacht> also ich Handarbeit da, mal anders. Ja, ich habe da auch so einen morbiden Humor, also mich berührt <lacht> das nicht so. Ja. Nee, ich finde eher dieses Zwischenmenschliche, das reizt mich dann eher zum Heulen oder so, aber sonst, ja. Tolle Kameraeinstellungen, kann ich auf jeden Fall empfehlen, guckt euch das an. Was ich nicht empfehlen kann, ist das Spin-Off, ähm, das Fear the Walking Dead das ist ja so eine Serie, die parallel dazu läuft mit anderen Protagonisten, da habe ich mir die ersten zwei Staffeln angetan und dann sind die mir alle unfassbar auf die Nüsse gegangen, weil die einfach doof agieren und sich dumm verhalten und alle egoistisch und scheiße sind. Das wollte ich nicht mehr ja. gucken, also das kann ich nicht empfehlen. Nee, schaut das Original. Ja, genau.
0: Fertig. Fertig. Und immer noch gut in der Zeit. Ey, du beschreist es so lange, bis wir drüber sind. Deswegen jetzt
1: schnell zu Frag die Frickler. Frag die Frickler. Ja, Frag die Frickler haben wir diesmal, also wir haben ja eigentlich eine Liste, die wir pflegen, ähm, wo wir eure Fragen aufschreiben. Diesmal kamen aber so viele Fragen, dass ich gedacht habe, das müssen wir direkt abarbeiten. Und zwar war ein großes Thema in den letzten Wochen die Instagram-Sperrung von Knitting, Miki und Rosa P. Und... Ähm, da kamen von euch, die ihr vielleicht auch in Social Media nicht so viel unterwegs seid, wie wir das sind, oder euch einfach auch eher als Konsumenten damit beschäftigt, denn als Blogger oder ja, Verkäufer von irgendwas, ähm, kamen ganz viele Fragen, ähm, was das denn bedeutet, diese Sperrung und wie das zustande kommt und darum haben wir überlegt, wir erzählen da kurz was zu. Also, Eben. Also ich habe überlegt und Steffi wird gezwungen.
0: Ja, ich musste. Ich will das gar nicht. <lacht>
1: Nein, nein. Also es ist so, dass man natürlich bei Instagram und Facebook-Accounts melden kann. Das ist auch gut und richtig und wichtig, finde ich, weil manche Accounts gehören gemeldet. An der Stelle erwähne ich nochmal den Account Bon geht fressen. Den würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den alle meldet, weil der wird immer wieder geblockt und dann wieder entblockt. Und der zieht die arme Bon geht essen total durch den Kakao und schreibt wirklich Dinge, die nicht in Ordnung sind. und Instagram nee, Auf widerwärtige Art und Weise. Und Instagram findet das aber offensichtlich total in Ordnung und schaltet den halt leider immer wieder frei. Also das ist ein Account, der gehört gemeldet. Genauso gehört gemeldet, wenn jemand rassistische Dinge postet, gewaltverherrlichende Dinge postet, Dinge postet, die einfach nicht in Ordnung sind. Was nicht gemeldet gehört, sind reale Menschen, die ihr einfach doof findet. Oder auf die ihr neidisch seid. Die bitte nicht melden. Dann seid ihr nämlich doof.
0: Dann, ja, dann seid ihr sehr doof. Und dann, ähm, es gibt sowas Wunderbares, das nennt sich Scrollen. Da kann man drüber wegsehen, man kann es ignorieren, man kann den Leuten auch einfach entfolgen, dann sieht man nichts mehr davon. Aber es ist einfach, ich probiere es immer nett auszudrücken, weil ich jetzt nicht zu vulgär sein möchte. Kein, Scheiße. Ja, es ist <lacht> kein guter Stil aus dem Neid oder irgendwie, wenn man einen schlechten Tag hatte, Menschen einfach zu melden, die einfach nichts tun, außer ihre Leidenschaft auf Instagram zu teilen.
1: Genau. Die Folge von so einer Meldung ist nämlich, dass Instagram das Profil überprüft. Und für die Dauer dieser Überprüfung ist derjenige tatsächlich gesperrt und kann ja. nicht so viel tun. Ich glaube, er kann Nachrichten schreiben, aber er kann eben nichts posten, keine Storys veröffentlichen. Und ähm, wenn jemand, der tatsächlich sein Business über Instagram bewirbt, da für mehrere Tage gesperrt ist, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das ein erheblicher finanzieller Einbußen ist.
0: Ja, das ist äh, geschäftsschädigend, solche Leute einfach ohne Grund zu melden ähm, und Instagram und Facebook funktionieren ja auch darüber, dass man da regelmäßig Inhalte postet. Also je aktiver man ist, desto mehr Leute sehen die eigenen Inhalte. Und wenn ihr jemanden da so eine Vollbremsung verpasst und dem einen von Latz knallt, dann fängt der nach so einer Sperrung fast wieder von vorne an, um sich Reichweite aufzubauen. Ja, Das ist einfach, es ist nicht
1: nett. Ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich das so erwähnen will, weil ich Angst hatte, dass ich Menschen damit erst auf die Idee bringe, sowas einzusetzen gegen Konkurrenten oder gegen Menschen, die man einfach blöd findet oder nicht mag. Das gibt's ja. Aber ja. ich setze einfach mal auf unsere tolle Community, ähm, dass das nicht der Fall ist. Und ich setze auch darauf, dass das, was wir hier sagen, bei euch ankommt, dass das eben nicht fair ist. Und ich habe das tiefe innere Wissen, dass solche Dinge immer auf denjenigen zurückfallen, der sich scheiße verhält. Und ähm, Karma wird zurückschlagen. Karma is a bitch and she'll get you. <lacht> und was ich dazu da noch sagen möchte, ist, ähm, dass wir diejenigen, die gesperrt werden, einfach unterstützen. Ich hatte da so eine Idee von wegen, weil die, das Profil ist ja da, man kann liken, man kann kommentieren und wenn wir feststellen, dass einer von uns aus unserer Strickblase da mal wieder äh, unnetterweise belästigt worden ist, dann finde ich super, wenn ihr da alle auf die Seite geht und liked und teilt und kommentiert. Weil damit werden die Sachen wieder in den Feed gespült und das, was er selber nicht tun kann, tun damit wir. Und das finde ich eine faire Aktion.
0: Ja, und dann kann man jemand so lange über Wasser halten, bis er dann wieder befreit ist vom Maulkorb und selber posten kann.
1: Ja, die liebe knitting mickey ist gerade wieder befreit von ihrem Maulkorb ja. und postet gerade schon fleißig, habe ich gesehen. Also nicht, dass ich während wir Podcasten auf Instagram gucken würde. Nein, nein, überhaupt Niemals. nicht. <lacht> ähm, von daher, ich freue mich, dass du wieder da bist. Bei Rosa P. scheint das immer noch eine Sperrung vorzuliegen, Die kann man nicht verlinken. Ähm, von daher geht zu Rosa, verteilt ein paar Herzchen. Und ganz wichtig, bitte meldet richtig asoziale Profile. Das auf jeden Fall. Davon wollen wir euch nicht abhalten. Aber bitte meldet niemanden, den ihr einfach nur zanken wollt. Das ist ja. nicht fair seid
0: keine kleingeistigen doofmenschen.
1: Ja, ganz wichtig. Das wollte ich loswerden. Ähm, die Sperrungen werden dann in der Regel ja auch wieder aufgehoben. Also derjenige hat da so gar nichts von, weil wenn Instagram feststellt, das ist totaler Bullshit, das ähm, hat weder rechtsradikalen Hintergrund, noch ist es ein Botnot, noch ist es Spam, ähm, dann wird derjenige wieder freigeschaltet und eure ganze Aktion war für die Nüsse, außer dass ihr euch jetzt einen Moment toll fühlen konntet, weil ihr wen ärgert, das nicht. Ja. Ne? Ja. Ne, aber ich spreche echt. jetzt gerade immer unsere Hörer an. Unsere Hörer tun das nicht, ne?
0: Nein, das sind nicht unsere Hörer, aber es ist, glaube ich, immer wichtig, das Verständnis dafür mal zu ja. erwecken und auch, dass man da was, dass man da helfen kann, indem man bei den Gesperrten dann extra viel liked und kommentiert und teilt. Ja.
1: Mal davon abgesehen, dass es natürlich immer schön ist, wenn man teilt und liked und kommentiert. Ich freue mich da immer sehr drüber. Im Moment ist es bei mir tatsächlich so, dass ich nicht mehr alles sehe, weil ich gerade viel arbeite. Und wenn ich dann abends in Instagram reingucke, äh, rutscht mir schon mal was durch. Wenn ihr was ganz Wichtiges habt, schreibt mir eine Nachricht oder verlinkt mich in der Story. Das sehe ich auf jeden Fall das geht mir nicht durch, weil das taucht in den Nachrichten auf, das ist überschaubar. Die Verlinkungen unter den Bildern, da muss ich gestehen, das rutscht mir schon mal durch. Ich versuche dran zu bleiben. Ich glaube, Steffi geht es da ähnlich. Ja. Und, ähm, dasselbe. Wir freuen uns trotzdem, wenn wir was übersehen, sonst schreibt uns einfach nochmal an, dann kommen wir dann drum und gucken uns das dann an. Ja. Auf alle Fälle.
0: So, Das war das Wort zum Montag. Genau.
1: Und jetzt sind, ja, jetzt sind die Frickler unterwegs. Die Frickler waren unterwegs ja. und zwar waren wir beim Camp.
0: Ja, wir waren in Frankfurt und wir haben da lange diskutiert drüber, machen wir eine Sonderfolge, erzählen wir in der Folge was. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, man kann das Jahncamp eigentlich gar nicht so wirklich richtig Beschreiben. Wir haben euch ja ähm, für das Jarencamp eine Sonderfolge mit einem Interview mit einer der Organisatorinnen, mit der Rebecca, online gestellt, wo wir probieren zu erklären, was es ist, aber ansonsten muss man das Jarencamp einfach selber erleben.
1: Ja. Guckt, dass ihr beim nächsten Jahr zum Jahrencamp kommt. Leider findet es dann ohne Lutz statt, beziehungsweise ohne Lutz als Organisator. Aber schaut es euch selber an. Wir wollen gar nicht so viel dazu sagen. Es ist eine super tolle Veranstaltung. Wir haben tolle Goodie-Bags mitgebracht. Die werden auch noch demnächst eine Rolle spielen. Unter die Leute gebracht. Ja, also nicht unsere. Unsere behalten wir. Die sind so toll. Die behalten wir. Aber ähm, die anderen. Also die, die wir noch mitnehmen dürfen.
0: Und ansonsten haben wir ja da auch auf Instagram und so viel gepostet und seht es uns nach. Wir haben keine, äh, wir haben es uns nicht in der Lage gesehen, das irgendwie sinnvoll zu verpacken. Von dem her sagen wir euch rechtzeitig Bescheid, wenn es Ticketwellen gibt und dann treffen wir uns da alle nächstes Jahr in Frankfurt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Ja. Und dann war die Steffi unterwegs und ich saß virtuell vor dem Mikro. <lacht>
0: ja, das war eine ganz ungewohnte Situation, denn sonst sind wir ja immer die Investigativen und quetschen Leute aus. Aber diesmal wurden wir ausgequetscht.
1: Ja, und zwar war Steffi beim Sister Mac zu Gast. Das Sister Mac ist eine Online-Zeitschrift, die sich sehr viel mit, ja, Design, Do-It-Yourself, Nähen, Handarbeiten, Kochen. Also alles, was die moderne Frau so bewegt, aber auf eine sehr nette Art auseinandersetzt. Ich lese das Sister Mac schon sehr lange und freue mich immer über jede neue Folge. Das wird betrieben von den ähm, Schwestern äh, Toni und Thea. Thea ist richtig, ne? Ja, Toni und Thea. Ja. Und... Ähm, ja, die machen da eine sehr tolle Arbeit und jetzt seit einiger Zeit gibt es auch den Sister Mac Podcast und da wurden wir angefragt, ob wir nicht zum Interview kommen können und haben uns sehr gefreut. Ja,
0: haben wir natürlich gerne gemacht. Es war witzig mal auf der anderen Seite des Mikros zu sitzen. Quasi ich saß da mit der Toni in ihrem Büro und Jane war über Skype zugeschaltet und wir haben da so eine Halbe Stündchen nett geplaudert. Die haben es echt geschafft, uns kurz zu halten. Da war ich sehr beeindruckt.
1: <lacht> ja, wie immer, wenn wir ins Plaudern gerieten, ähm, ja, also, ne, unterbrochen ist das falsche Wort. Aber sie hat schon sehr stringent an ihrem Sendeplan festgehalten. Ja. Ja,
0: besser als wir das können. Ja. War Der sehr angenehm. Es war ein nettes Gespräch. Und das könnt ihr jetzt halt im Sisterback-Podcast. Anhören und wir schicken euch da mal rüber, weil den hat Jane ja auch schon mal bei Entertainment vorgestellt. Der lohnt sich auch sonst.
1: Ja, die haben tolle Gäste. Ab und zu gibt es englische Folgen, aber in der Regel sind die Interviews auf Deutsch. Ne? Würde ich so, ja doch, die meisten ja. sind auf Deutsch. Ja. Ähm, kann man sich gut anhören, ist schön gemacht und auch das Magazin könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es auch immer tolle Aktionen und die Sister Mac-Schnitte sollen demnächst auch ähm, besser verfügbar gemacht werden. Da freue ich mich auch drauf. Ja,
0: das wird dann auch noch was spannend.
1: Ja. Die Links das, dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Genau, wie immer. Ja. Da sind wir immer recht ausführlich als Service für euch. Und dann sind wir schon beim letzten Segment, nämlich dem Mitmachen. Und da ähm, kündigen sich große Dinge an.
1: <lacht> ja, erstmal machen wir nämlich Eigenwerbung. Ganz ja, massiv. ganz viel. Wir haben nämlich manchmal so
0: morgens beim Kaffee im, im Chat äh, so Hirnfurze, die wir dann in rasender Geschwindigkeit umsetzen. Ja, ja. jetzt kommt so einer.
1: Ja, ja, beim Kaffee ist gut. Ich saß mit meiner Fahrgemeinschaft unterwegs im Auto und habe ähm, mit dir äh, also ich saß auf dem Beifahrersitz ähm, habe mit dir gemailt und auf einmal hatten wir da eine Idee. Und ähm, wenn wir solche Ideen haben, dann haben wir meistens auch wen im Kopf, der uns dabei unterstützen könnte. Und in dem Fall war das äh, Lana Grosser, Tanja Steinbach und äh, Laila El Omari. Und ähm, die haben wir direkt angeschrieben und äh, das hat sofort geklappt. Und wir freuen uns daher sehr, euch unsere neue Aktion ankündigen zu können.
0: Ja, und zwar unter dem Motto Warten auch das Christkind mit den Fricklern wird ab dem 1. Dezember eine Instagram-Challenge und ein passender Kall stattfinden, mit denen wir uns die Zeit bis Heiligabend verkürzen werden und nebenbei noch ein schönes Set stricken werden, das man als Geschenk jemanden am Heiligabend unter den Baum legen kann oder einfach zwei. selbst behalten, weil es geil ist. Also zwei. Ja, zwei Sets.
1: Ja, also ihr, ihr müsst nur eins stricken, aber wir haben zwei Designs. Die wir Steffi haben, hat eins ja. gemacht. Das heißt...
0: Mein Set ist der Berliner Nachthimmel, das ist eine Mütze und ein passender Loop oder Kaul ähm, mit so einem Sternchenmuster, deswegen heißt das Berliner Nachthimmel, aus der wunderbaren äh, Lala Berlin Shiny Wolle, die wir seit der H&H ansabbern, das ist eine, ein Garn, das mit so einem Glitzerfaden durchzogen ist, der die Farbe der Wolle hat und die ist einfach nur schön.
1: Ja, die ließ sich toll verstricken, das ist ein dickes Garn und ähm, ich habe auch ein Set aus bestehend aus ähm, einem Ding und einem Kaul <lacht> gemacht, mehr möchte ich da noch nicht zu sagen. Die Muster erscheinen am 1.12. dann könnt ihr die bei Ravelry ähm, kaufen und runterladen. Da werden wir ein Set anbieten, das könnt ihr euch dann angucken, wie das genau funktioniert und ähm, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mit uns ähm, die zwei Sets äh, strickt und dann gibt es natürlich die passende Challenge dazu und ein Gewinnspiel und da waren so manche sehr großzügig.
0: Ja, also wir hatten da mal ganz vorsichtig, weil wir ja aus Lana Grosser gar unsere Designs gestrickt haben, haben wir da mal nachgefragt, würdet ihr uns vielleicht so ein, zwei Gewinne zur Verfügung stellen für call und ähm, Challenge. Und äh, Lana Grosser war da sehr großzügig und stellt uns insgesamt wahnsinnige zehn Gewinnsets zur Verfügung.
1: Ja, also ähm, wenn nur zehn mitmachen, gewinnt jeder. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, wir hoffen natürlich auf eine regere Teilnahme und ähm, Lana Grossa stellt uns fünfmal Sets der Lala Berlin Shiny zusammen, sodass ihr daraus unsere Frickler-Sets nochmal nachstricken könnt.
0: Also und? ein Set, ein, ein, ein Wollpaket reicht für eins der Sets.
1: Genau so. Und ja. dann gibt es fünfmal das Late-Night-Set und da muss die Steffi was zu sagen, weil ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich das ist, was ich denke.
0: Das ist die Wolle, die auch in der -Camp Goodie Goodiebag war, aus der die Jarn Camp stulpen sind. Das ist, glaube ich, ähm, die Meilenweit. Das ist ein Sockenwollgarn. Ähm, da werden zwei äh, Knäuel A50 Gramm drin sein und das ist auch Wolle mit schönem Glitzerfaden, weil wir wollten, dass äh, unsere Gewinne was mit Weihnachten zu tun haben, die Wollgewinne. Und das glitzert halt schön.
1: Ja, und dann habe ich, das hat natürlich mit dem Stricken nicht so viel zu tun, aber ich denke, ähm, es sind auch viele Leser dabei hier bei unseren Strickern. Und ihr könnt gewinnen zwei Büchersets von Laila El Omari. Welche das genau sind, werden wir dann nochmal verkünden, ähm, wenn das Gewinnspiel startet. Und ähm, Laila El Omari schreibt ja unter verschiedenen Pseudonymen, Anna Jonas und so weiter. Auch das werdet ihr dann sehen. Und dann haben wir ja auf dem Jahncamp zwei Goodiebags mitbekommen, die ein bisschen anderen Inhalt hatten als die, die wir als Teilnehmer bekommen haben. Man hatte da nämlich noch so ein paar Reste vom letzten Jahr und ähm, hat dann zusammengepackt. Und die sind sehr gut gefüllt. Also die sind teilweise besser gefüllt als die, die die Jahncamp-Teilnehmer bekommen haben. Und die dürfen wir hier auch verlosen. Die kommen mit in den Ring. Ja. Herzlichen ja. Dank dafür ans Jahncamp.
0: Ja, und überhaupt danke an alle Sponsoren, dass ihr unsere spontane Idee auch so spontan unterstützt. Wir werden ähm, noch die Challenge vorbereiten. Die wird alle zwei Tage stattfinden, so dass wir bis Weihnachten dann äh, zwölf Themen haben. Jeden zweiten Tag wird es da quasi einen Hashtag auf Instagram geben mit einem Thema, wo ihr dann Fotos zu posten könnt. Und dann noch der Knit-Along mit dem Set. Und wir hoffen, dass ihr zahlreich mitmacht und wir uns somit die Zeit, bis der Weihnachtsmann kommt, irgendwie vertreiben können.
1: Ja. Teilnehmen tut ihr diesmal nur über Instagram. Das ist für uns einfach am leichtesten auszulosen und auszuwerten. Und zwar müsst ihr dazu die Hashtags Frickler Advent und Frickler Klützer benutzen. Die packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Und ähm, schön ist natürlich auch, wenn ihr uns verlinkt. Ja, dann finden wir das besser. Und es können natürlich nur Profile teilnehmen, die öffentlich sind, sodass wir die Beiträge auch sehen, wenn euer Profil nicht öffentlich ist. Können wir es leider nicht sehen.
0: Ja, dann sehen wir nichts. Dann könnt ihr nicht in den Lostopf,
1: weil wir euer Los nicht sehen. Ja. so. Fertig. Genaues Gewinnspiel-Posting mit allen Regeln findet ihr dann nochmal bei Instagram auf dem äh, Account vom Frickelcast. Der hat übrigens noch nicht so richtig viele Follower. Ich schubs euch da mal hin.
0: Folgt <lacht> dem mal. So. Ja. ja. So, und abgesehen von uns, wo ihr natürlich hoffentlich alle zahlreich mitmacht, gibt es noch ein paar andere Aktionen, wo man noch mitmachen kann. Die Zeit bis zu unserer Challenge könnt ihr euch noch ähm, mit der Lilientinte Challenge vertreiben. Die läuft seit dem 11.11. .11. und geht noch bis zum 2.12. Da findet ihr alle Infos bei ihr auf dem Profil. Da gibt es unfassbar viel zu gewinnen und ganz viel tolle Inspiration.
1: Ja, und ähm, ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich in den letzten Tagen nicht so mitgemacht habe, aber wie gesagt, hier ist echt viel los gerade. Dann haben wir, da habe ich eben schon von erzählt, den Slice of Light Minical gestartet. Wir stricken also von Nits den Slice of, Slice of Light und eben weil wir nur sehr langsam vorankommen, also vor allem ich, ich habe zwar das Gefühl, es geht sehr schnell, aber ich komme selten zum Stricken, ist da kein Zeitlimit gesetzt. Ich freue mich über jeden, der mitmacht und den Hashtag Slice of Light Minical benutzt und zeigt mir, was ihr da fabriziert. Ja. Dann habe ich eine sehr coole Aktion auf Instagram
0: ähm, entdeckt und zwar unter dem Hashtag GetYourYoungWishesGranted. Ähm, wenn man unter diesem Hashtag ähm, mal sucht, findet man sehr viele post mit Leuten, die sich Sachen wünschen, hauptsächlich Garn. Das kann man dann auch machen. Und das Prinzip ist, dass man einer anderen Person einen ihrer Wünsche erfüllt und dann selber einen Wunsch einstellt, der dann von jemand anderem erfüllt werden kann das fand ich eine sehr nette Idee, da findet man viel, das scheint auch ganz gut zu laufen ähm, und die Leute halten sich auch wirklich dran und erfüllen erstmal andere Wünsche, bevor sie selber irgendwie aufschreiben, ich wünsche mir drei Kilo reines Kaschmirgarn oder so. Ähm, finde ich nett. Ähm, ich habe noch nicht geschafft, ähm, mal irgendwas zu erfüllen. Ich wollte mich da mal bei Gelegenheit durchklicken, ob ich was finde, was ich erfüllen kann und dann würde ich auch meinen Wunsch einstellen. Ich finde die Idee einfach nett, gerade jetzt so vor Weihnachten mal irgendwie Freude zu verteilen.
1: Ja, ist das eine internationale Aktion? Ja, ne? Ja, ist international. Okay. Ich habe mir gerade einen Moncherine in den Mund gesteckt. Du musst weitersprechen. Ach,
0: na toll. Ist die hier irgendwie kurz vor Ende noch Süßigkeiten? Entschuldigung. Ähm, eine weitere Challenge gibt es von Mein gehekeltes Herz, die ähm, sich zum Ziel gesetzt hat, ihren Stash zu reduzieren und hat sich da hehre Ziele gesetzt. Ich mache da nicht mit, weil ich genau weiß, dass ich grandios scheitern werde. Aber unter dem <lacht> Hashtag Ich reduziere meinen Stash könnt ihr da mitmachen und euch ein Ziel setzen, bis Jahresende noch irgendwie x Kilo von eurem Stash loszuwerden. Sei es verschenken, verlosen, verstricken oder wegschmeißen oder was auch immer. Ähm, ich habe euch das in den Shownotes verlinkt. Guckt da mal vorbei.
1: Da könnte nett, ich ja
0: noch... Es ist so wie Weight Watchers nur für den Stash, dass man so gemeinsam...
1: Garn abnimmt. Da könnte ich ja noch teilnehmen, weil ich habe ja echt viel für meine Schals da weggestrickt. Das ist ja eigentlich, ne? Zählt das. Na,
0: aber eigentlich sitzt, setzt du dir erst ein Ziel und erfüllst es und strickst nicht und sagst dann, ich nehme mir genau das vor, was ich gemacht habe. Das ist ja irgendwie keine Challenge.
1: Regeln sind dazu da gebrochen. Äh, nein. Zu ja. ah, verdammt. Na gut. Okay, ähm, dann haben wir oder vielmehr ich habe entdeckt, den, das Spin Forward Hand, Herz, Seele und Shanti Manu Faser Wochenende. Das dauert noch ein bisschen, bis das stattfindet, nämlich am 15. bis 17.02.2018. 19, da mal, äh, weil 18 war ja schon. Oh ja, 19, <lacht> Entschuldigung, habe ich auch falsch in die Show -Notes geschrieben. <lacht> ja, also nächstes Jahr, nicht letztes Jahr, äh, dieses Jahr. Ja, und ähm, da fand ich sehr interessant. Schaut euch mal auf den Seiten an, da findet ihr viele Informationen dazu, was da genau stattfindet und was genau geplant ist. Ähm, ich fand es eine sehr nette Aktion, weil es eben nicht nur ums Stricken, sondern auch ums Spinnen geht. <lacht> Ich spreche das nicht aus. Ja, ich auch nicht. Wir haben beide gerade gewartet, dass die andere sagt. Ich versuche Pass auf, ich bin ja in der Nähe von Holland ja. aufgewachsen. Ich Eben. kann das bestimmt. Das sind die Nederlandse Breidagen. <lacht> und die finden statt am 3. und 4. Mai in Groningen, 25. bis 26. Mai in Amsterdam. Und 11.10. bis 12.10. in Zwolle. Das sind alle drei Termine sind in den Niederlanden. Und Breidagen heißt äh, Stricktage. Also Breien ist Stricken. Und da bin ich sehr neugierig und ich bin mir sehr sicher, dass ich irgendeinen dieser Termine einhalten werde. Amsterdam macht mich sehr an.
0: Ja. Ähm,
1: Zwolle finde ich jetzt auch. auch nicht schlecht. Ist nicht so ganz so weit. Mal gucken. Also eins davon fahre ich hin.
0: Ich niste mich dann vielleicht bei dir ein und fahre mit.
1: Ja, machen wir so. Machen wir so. Ja, dann Mal sind wir die Frickler
0: auch, unterwegs.
1: Hier sind wir die Frickler unterwegs bei den Niederlanden drei Tagen.
0: Ja, ja. Du hast das sehr professionell gemacht.
1: Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Aber es klingt richtig. Ich habe es versucht. Ja. ja.
0: So, und wer von Knit-Alongs noch nicht genug hat, der kann mit Tanja Steinbach zusammen eine Decke stricken. Die macht nämlich einen Adventskalender-Knit-Along, wo tatsächlich ab dem 1.12. bis zum Heiligabend jeden Tag ein Muster für ein Quadrat äh, herausgegeben wird und wenn man das alles brav mitstrickt, hat man am Ende eine Sofadecke, eine schöne mit sehr unterschiedlichen Mustern. Da findet ihr alle Infos auf ihrem Blog, das verlinke ich euch in den Shownotes Notes und ähm, im Fernsehen gibt es das auch zu sehen, nämlich das Modell schon mal am 27.11. im ARD Buffet und am 30.11. bei Kaffee oder Tee im SWR noch eine Kissenvariante, wenn einem die Decke zu viel ist.
1: Ja. Finde ich gut. Und ich habe schon entdeckt, äh, die Lavollbindung bindung also die Kiki, die hat sich Wolle bestellt und wird mitstricken. Ich bin sehr gespannt, ob es nur das Kissen oder die ganze Decke wird.
0: Ach, Kiki macht bestimmt die Decke. Ja. Die zieht das durch.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, dann haben wir noch einen Kall. Wobei, da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen, weil du hast Crazy Sylvie getroffen.
0: Ja, das ist ja ein Thema, wo wir dich da motivieren wollten mitzumachen. Bei Crazy Silvi gibt es nämlich ein äh, brioche oder zweifarbiges Patent Mystery Knit Along. Gestrickt wird ein Kurzponcho. Das ähm, steht fest, aber das Muster ist eine Überraschung, weil es halt ein Mystery Knit Along ist. Die Anleitung kann man sich entweder mit einem Wollpaket oder solo direkt bei ähm, Silvi auf der Seite kaufen. Das ist schon losgegangen am 23.11. und dann gibt es so verschiedene Veröffentlichungstermine und am 14.12. kommt dann der letzte Teil für den Kragen. Es sind aber immer nur so 20 Runden pro Hinweis. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt später einsteigt, habt ihr die Chance noch aufzuholen. Und es ist glaube ich, also was man so aus den Teaser-Fotos sieht, ist es ein schönes Muster im zweifarbigen Patent, wie es bei Silvi immer so ist. Sie strickt das etwas anders. Also bei ihr wird Patent nicht mit Umschlägen gestrickt, sondern mit tiefer gestochenen Maschen. Das ist für einige vielleicht einfacher und übersichtlicher. Und sie hat auch sehr viele tolle Anleitungsvideos auf ihrem YouTube-Kanal dazu gemacht, dass man dann auch sieht, wie man Zu- und Abnahmen und so strickt. Das ist vielleicht für Leute, die das lernen wollen, eine gute Gelegenheit, sich dem Thema zu nähen, weil Silvi kann echt gut erklären und auch das mit den tiefer gestochenen Maschen ist für Anfänger vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Wie schön die Frau Feierabend-Leute sagt, wenn sie, jetzt kocht sie auch noch mal. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich, also, ja, ich, oh, ich finde es schön, aber ich glaube, mir fehlt da gerade Zeit und Nerv zu. Also ich, ich dachte, Irgendwann oh, musst du aber. Ja. Du hast ja recht. Also ich, guck mal, ich guck mal. Also ich finde es wirklich schön, ich habe eben bei irgendwem was ganz Buntes gesehen, das sah cool aus. Das war, ja. ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, aber es sah sehr cool aus. Ja. Genau. Das Letzte in der Runde, oder haben wir noch was vergessen? Nee, ne? Nee, das war hm. alles. Ist äh, das Late-Night-Xmas-Shopping. Das startet äh, bei The Knitting Me. Und zwar an jedem Adventssonntag zwischen 20 und, ja, ich sag mal 23.49 Uhr gibt es 15% Rabatt auf Ihre muster und eine Verlosung. Schaut da mal bei The Nitting Me näher rein. Da müsste dann heute, wenn die Folge erscheint, also nicht heute, wenn wir aufnehmen, heute, wenn die Folge erscheint, äh, auch was auf dem Blog zu lesen sein.
0: Ja. Beziehungsweise auf Instagram, sie hat ja keinen Blog. Also auf Instagram und ja, Facebook in ihrem auch. Kanal. Das meine ich doch. Findet ihr dann Infos?
1: Du bist immer so genau.
0: Nein, da suchen die Leute einen Blog und finden die nicht. Und
1: dann bist du wieder schuld. Ich bin immer schuld.
0: Ja. Also. So.
1: Ja. ja, okay. Gut. Ich gucke gerade, aber damit sind wir durch alles durchgerauscht. Und wir sind bei zwei Stunden sieben.
0: Das ist sehr beeindruckend. Ich hätte mit mehr gerechnet und bin stolz auf uns.
1: Ja, ja jetzt schneide ich noch ein bisschen Gesülze raus und dann sind wir bei zwei Stunden. <lacht> ja. ja. <lacht> Nein, sowas machen wir nicht.
0: Nein, ja. wir... Ja, wir äh, sind jetzt irgendwie sprachlos, weil wir uns selber überrascht <lacht> haben und deswegen sage ich ganz schnell genug gefrickelt, kommt gut in die Adventszeit, strikt bei unserem Kall mit und wir hören uns vor Weihnachten auf alle Fälle nochmal.
1: Das auf jeden Fall. Mir fällt aber noch was ein, was ich eben noch einfügen muss, schon mal als Vorabankündigung. Im Januar starten wir mit dem Die Frickler, macht das UFO fertig, Kall. Könnt ihr euch schon mal vormerken.
0: Schreibt es euch in den Kalender und ja, bis zum nächsten Mal.